0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na Wszystko, co najlepsze w raporcie o stanie świata 2021 roku. To będą największe hity ubiegłego roku. Sami Państwo zdecydowali, że nasz plebiscy to odbył się w dwóch konkurencjach. Pierwsza to raporty monotematyczne i tu bezapelacyjnym zwycięzcą jest program specjalny z okazji urodzin pana Jana Natkańskiego. Na drugim miejscu raport z przyszłości Agaty Kasprolewicz, dwa pierwsze odcinki poświęcone jedzeniu. A na miejscu trzecim specjalne wydanie raportu o książkach z Budy Ruskiej. Wszystkie te programy są oczywiście dostępne dla Państwa, łatwo je znaleźć na naszej stronie. Druga kategoria to wybór najlepszych fragmentów raportów ubiegłego roku i za chwilę właśnie ją Państwu przedstawimy. Niekoniecznie w kolejności zdobytych głosów, program jest tak skonstruowany, by dobrze się słuchało, dodam tylko, że w tej kategorii zwyciężyła bezapelacyjnie rozmowa z Konstantym Gebertem na temat znakomitego filmu *Aida*. Wszystkim uczestnikom naszego konkursu serdecznie dziękuję za wzięcie udziału. Wybór nie był łatwy, bo, i to nie było zaskoczeniem, różnym słuchaczom podobają się różne rzeczy. Jeden chyba ciekawy wniosek płynie z naszej zabawy. Raport dla Państwa to nie jest program polityczny ani geopolityczny, tylko opowieść o świecie we wszystkich jego wymiarach. Społecznym, literackim, sportowym, muzycznym i owszem także politycznym. Bardzo się z tego cieszę, bo taki właśnie zamiar nam przyświeca. Redukowanie doświadczenia ludzkiego do jakiejkolwiek dziedziny jest błędne i niepotrzebne. Więc i w tym roku, 2022, będziemy się rozglądać na wszystkie strony i opowiadać Państwu o tym, co widzimy. Nasze drobne upominki już rozlosowaliśmy wśród słuchaczy, którzy wzięli udział w naszym konkursie, a teraz zapraszam na wszystko co najlepsze w raporcie o stanie świata 2021 roku.
1: Raport o stanie świata 2021 – wszystko co najlepsze. Raport o stanie świata z 20 listopada 2021 roku. Michał Żakowski w Afganistanie.
0: To jest kulminacyjny etap naszej wspólnej akcji Radia 357 i raportu o stanie świata. Michał Żakowski jest z nami w Kabulu. Witam Cię Michale.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: To były na pewno bardzo emocjonujące dla Ciebie dni, bardzo wiele napięcia, wiele różnego rodzaju bodźców, które odbierałeś, spotkań z ludźmi niesamowitych, przypuszczam, historii, które poznałeś przez te... Chwile, które mogłeś spędzić no, w samym środku tej jednej z najważniejszych historii ostatnich miesięcy.
2: No tak, to jest oczywiście jedno z największych moich doświadczeń dziennikarskich, reporterskich, wyjazdowych, dlatego, że obserwuję sytuację, która no, nie ma precedensu. To jest tak, że organizacja przecież uznana za terrorystyczną, organizacja, którą, z którą walczyło wielkie mocarstwo przy pomocy mniejszych mocarstw, w tym także Polski, no de facto przejęła władzę i oczywiście tutaj tych historii na temat w jaki sposób przejęło władzę, w jaki sposób ta władza została właśnie przekazana, to była zdrada, co się tak naprawdę wydarzyło. Tu tych historii jest, tak jak mówiłeś, wiele i wiele historii emocjonujących, ale też jest wiele... Takich, które mówią, to co było, to było bardzo złe i teraz może będzie lepiej. Natomiast rzeczywiście raczej są to barwy, bym powiedział, szarek, dlatego że tutaj panuje nastrój wyczekiwania na to, co się wydarzy, na to, w jaki sposób talibowie, no tak, co zrobią, przykręcą tę śrubę, czy oni rzeczywiście będą chcieli... Coś, coś uzyskać innego niż to, co mówią. Tutaj brak zaufania, ta niepewność, która zresztą tyczy się także mojej pracy. Poznani ludzie, jedni dobrzy, drudzy źli, jedni wykorzystujący pewną sytuację, drudzy niewykorzystujący. Próby dobicia się do tych oficjeli z rządu talibów. Naprawdę korowody, przyjazdy do ministerstwa, przechodzenie przez bramki, a nawet też byłem na konferencji prasowej, by po prostu zobaczyć, jak wygląda spotkanie z nowymi władcami Afganistanu. To był wiceminister do spraw wiceminister zdrowia, który opowiadał o tym, w jaki sposób Afganistan no. Próbuje ten problem w jakiś sposób naprawić, a problemów jest wiele, mianowicie COVID oczywiście, różnego innego rodzaju choroby, brak pieniędzy, nawet była informacja o tym, że może będzie potrzebny jakiś specjalny fundusz, który już tutaj za chwilę da się wynegocjować z krajami zachodnimi. Ale to wszystko było tak skomasowane, bo trwał ten wykład, a nie konferencja, całą godzinę i to było coś niesamowitego. Wpisywanie się na listę pytań, która była później akceptowana... A pytanie można było zadać tylko w oparciu o to, co powiedział wiceminister. Żadnych innych pytań pobocznych, pytań na przykład o głód, no tego nie mogłem zadać, dlatego że nie mieściło się w meritum, nie mieściło się w tym, o czym mówił, co przedstawiał przez pełną godzinę pan minister. Także to też jest ciekawe, też jest ciekawa, samo wejście na tą konferencję, ilość sprawdzań, bezpieczeństwo, to też pokazuje w jaki sposób i czy talibowie boją się jakiegoś ataku, bo tutaj tym największym zagrożeniem na razie dla talibów jest państwo islamskie. Ale to są takie rzeczy, które też pokazują e, życie. Życie też i dziennikarzy. Życie dziennikarzy, którzy e, muszą dbać o to, w jaki sposób zadawać pytania. I tak jak mówię, nigdy człowiek nie jest pewien tego, co zaraz z tych zachowań różnych wyniknie.
0: Michale, to jest chyba istota rzeczy, której dotykasz. To znaczy... My od sierpnia patrzymy na Kabul i na Afganistan jako taką przestrzeń trochę z innego wymiaru, przestrzeń trochę z kosmosu, prawda? Widzieliśmy okrutne sceny w trakcie ucieczki ludzi, próby przedostania się na lotnisko. Widzieliśmy straszne sceny przemocy talibów wobec niektórych mieszkańców Afganistanu. Kiedy jesteś tam na miejscu, nagle okazuje się, że to jest kraj, w którym i miejsce, w którym żyją ludzie, prawda? W którym chodzą do pracy, chodzą do szkoły, pewnie chodzą do szkoły, prawda? Również dziewczynki próbują w jakiś sposób się uczyć. Cokolwiek my byśmy sobie tutaj po drugiej stronie świata nie wymyślili, tam toczy się jednak normalne życie. Ta normalność jest obecna. Czy na każdym kroku czujesz, że, że rzeczywiście trzeba uważać, nie, nie należy pójść nie tą drogą, którą należy, że może się niemalże każda decyzja twoja, czy każdy wybór skończyć się złymi konsekwencjami?
2: To znaczy oczywiście, że trzeba uważać i jeżeli źle się zdecyduje i zrobi się na przykład zdjęcie w niewłaściwym miejscu, no to można się liczyć z dużymi konsekwencjami. Zresztą każdy dziennikarz tutaj pracujący. Zresztą ja powiem tak, nie lubię rozmawiać o dziennikarzach w danym kraju, bo to, to, to nie chodzi o dziennikarzy, tylko o to, gdzie oni się znajdują. Ale
0: Bardziej pytam o ludzi,
2: tak. Tak, ale element dziennikarzy to jest element polityki talibów w obecnym czasie. To jest pokazywanie w jaki sposób oni są tolerancyjni, w jaki sposób umieją zachowywać standardy przyjęte na zachodzie i umieją szanować tych dziennikarzy zachodnich, którzy opowiadają o ich kraju. I to jest to jest myślę, że nawet narzucona formuła, a nawet jestem prawie pewien z tego, co tutaj rozmawiałem, dlatego że na przykład talibowie, żołnierze przy wejściu do różnych ministerstw przeszukują dziennikarzy, przeszukiwali mnie i po tym mówili bardzo cię przepraszam, nie chciałem ci sprawić, sprawić przykrości, to jest niestety konieczne i tak dalej, i tak dalej. No wygląda to nawet bym powiedział trochę groteskowo, dlatego że wiadomo, że to są żołnierze, którzy spędzili no, niektórzy kilkanaście lat w okopach, czy w miejscach, w których atakowali siły sojusznicze, siły koalicji zajmującej Afganistan przez te 20 lat. To są ludzie w większości prości i te formuły, które wygłaszają, kompletnie do nich nie pasują. Natomiast to też jest pokazywanie przez talibów, że oni są w stanie panować nad swoimi żołnierzami, nad swoimi członkami, po to, by coś zyskać. I to jest jedna rzecz. Czy mówisz normalne życie? No, na tyle normalne, że rzeczywiście ludzie chodzą do sklepów, na bazary, kupują, sprzedają. Tak, tyle tylko, że mają o wiele mniej pieniędzy niż do tej pory. I to jest trochę, i to jest bardzo duży problem tutaj, który narasta. Jak mocny jest, jak silny, jak, jak będzie to problem, z którym myślę, że talibowie będą się musieli zmagać przez jeszcze jakiś czas ale na ile on urośnie do rangi przeogromnego problemu no to zobaczymy tutaj toczą się w tej sprawie też przecież negocjacje ze światem by świat w jakiś sposób tej pomocy tutaj uszczknął Afganistanowi i Talibom by ci mogli na przykład płacić pensję swoim urzędnikom Podobno płacone są te pensje. No i idąc dalej, rzeczywiście, no, my, czy tu jest tak niebezpiecznie na każdym kroku? Nie, oczywiście są też dzielnice, w które lepiej się nie zapędzać wieczorem czy w jakichś innych porach, bo jest tam po prostu bandyterka. Są e, złodzieje, którzy mogą ograbić, postraszyć nożem czy pistoletem. I to jest chyba też część wspólna wielu miast e, pod różnymi szerokościami geograficznymi.
0: I nad nimi rozumiem... Talibowie nie panują nad tym takim pospolitym bandytyzmem.
2: To znaczy próbują panować, ale no nie uda się tego zrobić w ciągu myślę, że dwóch miesięcy, skoro wcześniej wypuściło się niektórych bandytów w liczbie kilku tysięcy w Kabulu i w Afganistanie. No teraz trzeba ich wyłapać, prawda? Organizacje przestępcze zawsze tutaj były, organizacje przemytnicze, czy pospolite złodziejstwo. Także no wielokrotnie mnie ostrzegano, że na przykład jak trzymam telefon w ręku i robię zdjęcie, no to żebym uważał, żeby mi ktoś go nie wyrwał. Tak? Ale to tak jak zawsze w dzielnicach różnych miast. Ja bym tutaj nie, nie chciał, żeby to był przykład pokazujący cokolwiek na temat tego, w jaki sposób to życie wygląda w Kabulu. Na pewno trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że zawsze trzeba się liczyć z różnymi, różnego rodzaju pytaniami na temat posterunkach, czy przez przechodzących talibów, którzy są po prostu też nawet czasami zainteresowani rozmową, co jest bardzo ciekawe. Rozmawiałem zresztą z takim jednym żołnierzem, który no, zagaił do mnie, mówiąc do mnie Madziarszak. Ja mówię, jaki Madziarszak? Mówię, Lechistan. Aha, Lechistan. No i zaczęliśmy sobie rozmawiać i tłumaczył mi, że... Zobaczysz, ten kraj będzie lepiej prosperował, fajniej prosperował, bo do tej pory to była korupcja, było strasznie, natomiast teraz jest duży, duża szansa na wielkie zmiany.
0: Dobrze, Michale, wracamy do rozmowy za chwilę, a teraz chciałbym, bo wiem, że zaprosisz nas na spacer po Kabulu, przedstawisz nam relację, która pokaże mniej więcej, jak brzmi to życie, bo to przecież jest istota twojej pracy. Zapraszam Państwa w imieniu Michała. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: O 5 rano ze wzgórz wokół Kabulu rozlega się śpiew, azan. Kilkaset głosów łączy się w jedno zawołanie i wezwanie do modlitwy o tak wczesnej porze dnia. Takiego napięcia i zarazem piękna w melodii nie usłyszymy w wielu miejscach świata islamu. Można nawet powiedzieć, że ten niezwykły i bogaty wielogłos wypiera z powietrza potężny, nocny smog, który pokrywa stolicę Afganistanu. Gdzieś w oddali słychać jeden, dwa wystrzały. Być może to talibowie na jednym z posterunków dają w ten sposób znać, że są i od prawie stu dni miasto jest w ich rękach. Tak jak cały kraj. Posterunki rozrzucone są po całym mieście. Sami żołnierze, talibowie różnią się od siebie ubraniami. Ci elitarni chronią ważnych miejsc i są w pełni umundurowani, także w elementy amerykańskiego ekwipunku. Na ulicach czy w sklepach spotykam tych w strojach mieszanych, czyli tradycyjny ubiór afgański Shalwar Kames oraz narzucona na marynarkę kurtka wojskowa. Mundury stare mieszają się z nowymi, a także z tradycją regionów Afganistanu. Ci, których spotykam na skrzyżowaniu Old Macrorian Square, mają amerykański M16. Zadziwia mnie brak rosyjskiego kałasznikowa AK-47. Dziękuję na początku za możliwość rozmowy. Siadamy z moim tłumaczem na pięknym, kolorowym dywanie tuż obok posterunku. Od ulicy odgradzają nas rzadkie krzewy. Patrzą na mnie oczy moich rozmówców. Jeden ma 21 lat, drugi 40. Dwa różne pokolenia ludzi walczących o to, by być w Kabulu na dowód, że idea Islamskiego Emiratu właśnie się realizuje, a wielkie mocarstwo Ameryka zostało pokonane. Dwudziestolatek Muhammad Sadik jest z Kandaharu. Do talibów przystąpił 6 lat temu. Walczył z wojskami zachodnimi w prowincji Helmand na zachodzie kraju. Pytam go, czy czuł dumę, gdy wjechał do Kabulu. Nie, nie czułem dumy, raczej pokorę. Wkroczyliśmy do Kabulu z Bożą pomocą, ale tu już wszystko było przygotowane. Cieszyłem się oczywiście, że tu jesteśmy. Tak.
3: Tak. Jaki
2: Afganistan widzi w najbliższej przyszłości? Z Bożą pomocą społeczność talibów jest zjednoczona i mam nadzieję, że nie zaczną się walki pomiędzy nami. Mam też nadzieję, że będziemy mieli dobry rząd w przyszłości. A te 6 lat walki w Helmandzie, czy walczył na pierwszej linii z Amerykanami? O tak, w Helmandzie i Kandaharze walczyłem z Amerykanami i innymi siłami z zagranicy. Były ostre walki, pytam. My atakowaliśmy ich przeważnie nocą. Oni nas bombardowali z powietrza, mocno. Ja zostałem ranny. Gdzie? Where? Tutaj. Odsłania chustę z policzka i pokazuje zabiźnioną ranę. Inne rany ma na plecach i brzuchu. Siedzę obok starszego czterdziestolatka. To Achtar Muhammad Bahar. 14 lat walczył boku talibów. Dlaczego do nich przystąpił? Dżihad, święta wojna. Walczył w Kandaharze. Teraz po 20 latach wojna się według niego skończyła i on chce pomagać ludziom przezwyciężać problemy. Tak mi przynajmniej mówi. Mohamed, ten młodszy, zapytany o to, co będzie robił, gdy wróci do Kandaharu, odpowiada, że być może zajmie się rolnictwem. Wstajemy z dywanu. Czas kończyć rozmowę. Jeszcze krótkie zaproszenie na herbatę, grzecznie odmawiam talibom i wymieniamy uściski dłoni. Ciekawe, co ludzie walczący od 6 i 14 lat będą robili w, jak to mówią, wolnym Afganistanie. Dla zaufanych bojowników nowy rząd ma wiele stanowisk, choćby rzecznika prasowego. Jeden z nich to Muhammad Sadiq Akif Muhajir. jest głosem nowej instytucji rządu talibów o jakże wymownej nazwie. Ministerstwo propagowania cnót i zapobiegania występkom.
4: Zacząłem walkę u
2: boku Emiratu w 2003 roku. Walczyłem przeciwko inwazji. To była walka w imię Allaha, czysta, w imię wiary. Nie myśleliśmy o tym, że zobaczymy sukces na własne oczy. Jeszcze za naszego życia. Ale mieliśmy wiarę w to, że zwyciężymy pewnego dnia. Przeszliśmy przez ciężkie doświadczenia, ale nigdy nie przestawaliśmy wierzyć w to, że zwyciężymy. Walczyłem w prowincji Logar. Kiedy nas bombardowali, nawet nie myślałem o zwycięstwie, tylko o przeżyciu. Przeżyłem i jestem tutaj.
4: Pytam go, czy jest pierwszy raz w Kabulu. O
2: nie, byłem tu kilka razy. Nie, nie, w przebraniu, ale udawałem ucznia, studenta. Miałem zeszyt w ręku. Ilekroć widziałem coś podejrzanego, to zasłaniałem tę część twarzy. Kogo? No na przykład kogoś ze służb bezpieczeństwa robiłem tak by mnie nie rozpoznano tak i widziałem amerykańskie patrole na ulicach
4: przechodzę do pytań
2: dotyczących działania ministerstwa propagowania cnót i zapobiegania występkom po co taki urząd Słuchamy skarg obywateli na siły bezpieczeństwa w całym kraju i staramy się im pomagać, bo nasze ministerstwo wysłuchuje także skarg. Jeśli chodzi o moralność, to próbujemy tłumaczyć na prowincji szczególnie, że nie wolno kraść, nie wolno zabijać i robić innych rzeczy niezgodnych z islamem. Chcemy też dawać przykład, bo jeśli nasi ludzie pokażą, jak się dobrze zachowywać, to zwykli ludzie także będą tak postępować. My nie chcemy używać siły, by to tłumaczyć. Chcemy ich przekonywać. Pytam o popularność Emiratu wśród Afgańczyków. Propaganda w mediach, w zachodnich mediach mówi, że jedni chcą tego, a tamci innego rządu. Cały naród wspiera Emirat. Bo przecież jak to się stało, że w ciągu 11 dni zdobyliśmy cały kraj? W każdej prowincji nas wspierano. Pytam o rolę i edukację kobiet w Emiracie Afganistanu. Muhammad Sadik Akif muhajir, tak odpowiedział. Chcemy zapewnić edukację dla kobiet, ale musimy zadbać, by nie odbywała się ona w nieodpowiedni sposób. Kobiety mają prawo do edukacji. Za poprzedniej władzy, kiedy dziewczyna zaczynała naukę, to dostawała złe propozycje. Nieodpowiednie propozycje. My chcemy, potrzebujemy kobiet w społeczeństwie, ale nie chcemy, by z powodu np. ubrania były przedmiotem handlu. Tak, chcemy zadbać, by kobiety mogły zdobywać edukację. To tyle zapewnień i obietnic rzecznika ministerstwa. Temat kobiet i ich praw, jakkolwiek na czele problemów społecznych Afganistanu, nie jest jedyny. Jak sunnicy talibowie zamierzają układać się z mniejszościami tego kraju, szczególnie tą, która mocno współpracowała z poprzednią władzą, a chodzi o szyitów, hazarów? W Kabulu zamieszkują dzielnice bogatszą kartę czar i ubogą Dashti Barchi.
4: Yeah, yeah. hey,
2: o tej drugiej i biedzie oraz beznadziei w tzw. dystrykcie 13 śpiewał już zespół hip-hopowy z Kabulu AK-13. Śpiewał przed nadejściem talibów, kiedy można było muzykę tworzyć. Podział na szyitów i sunitów sięga początków islamu. Dla talibów szyici Hazarowie byli przez lata celem ataków i zamachów. W Afganistanie co jakiś czas z zamachów dokonuje także terrorystyczne państwo islamskie Chorasanu. Oni z kolei traktują szyitów jak heretyków. Ostatnie 100 dni to dziesiątki ofiar eksplozji zamachowców-samobójców w szyickich meczetach, w Kandaharze, w Kunduzie oraz mniejszych zamachów, choćby w tym tygodniu w Kabulu w dzielnicy Daszti i barchi Wybuchają małe bomby podkładane na ulicy czy pod mikrobusami. Do zamachów przyznaje się państwo islamskie, ale wszystkie oczy zwrócone są na talibów. Jak zamierzają ochronić Hazarów? I czy w ogóle chcą zapewnić im bezpieczeństwo? W Dashti Barci spotykam się z przywódcą duchowym afgańskich szyitów, ajatollahem Wajzadom Baksudim. Już na wstępie pytam go, czy on czuje się bezpiecznie, czy nie czuje się zagrożony. Jego odpowiedź jest krótka, a zarazem treściwa i opisująca to, w jakiej znalazł się sytuacji. Póki tu siedzimy i rozmawiamy i patrzymy na siebie, to jestem żywy, ale co będzie jutro, pojutrze, nie wiadomo. Czy rozmawiał już z talibami? Wysocy rangą przywódcy talibów nie odwiedzili mnie. Nie przyjęto także mojej prośby, bym mógł się z nimi zobaczyć. Odwiedziło mnie około pięciu, dziesięciu żołnierzy talibów. Rozmawialiśmy o różnych sprawach, widzieli medresę, mówili, że nie mają problemów z Ayatollahem Afganistanu. To jest to, co mówią, ale nie wiadomo, jak jest naprawdę. Szyici w Afganistanie to 10% ludności kraju, ale to, co zrobią, bądź już zrobiły nowe władze, interesuje wiele społeczności. Także te najmniejsze, ale o niezwykłym znaczeniu dla tradycji i kultury tego regionu. Skutki pierwszych decyzji albo raczej zaleceń odczuli muzycy ze starego Kabulu, z Kocha Harabat, czyli ulicy muzyków. Mój tłumacz prowadzi mnie na spotkanie z muzykami, których czas się skończył. Nie mają prawa grać publicznie. Spotykamy się w małym pokoiku tuż przy wąskiej kocia Harabat. Rozmawiam z trzema muzykami z prawie tysiąca tu mieszkających. Pytam, jakim ogłoszono zakaz. Talibowie przyszli tutaj do naszych biur i pozrywali banery, ogłoszenia i powiedzieli, że od dzisiaj nie można grać i śpiewać publicznie. Część z nas sprzedała często bardzo drogie instrumenty po bardzo niskich cenach. Inni je głęboko poukrywali. Czasami przychodzą do nas ludzie i proszą, byśmy w zaufaniu dla nich zagrali gdzieś w ukryciu, w domu. Jakby nas złapali, to by nas pobili i zniszczyli instrumenty. Taki koncert to dla nas duży strach. Muzycy mówią o sobie, że są pierwszym wrogiem talibów. Czują się opuszczeni przez świat, który dotąd stał dla nich otworem. Radio, telewizja, wizyty zachodnich mediów i muzyków, wspólne granie i podtrzymywanie kilkuset lat tradycji. Teraz dla wielu zmiana oznacza sprzedawanie warzyw i pracę w zawodach im do tej pory nieznanych z doświadczenia.
5: No
2: za chwilę wejdę do tej świątyni domowego grania, bo innego tutaj nie ma. Wszystko jest zabronione, nie jeżdżą na granie. Ah, okay. sorry. No, no, no. Moje no. buty w przejściu. Szybciutko, w klatce przed wejściem papuga. W domu w jednym z pokoi w głębi ulicy miałem okazję usłyszeć i zobaczyć jak gra się na tradycyjnym afgańskim instrumencie Robab. Ten mini koncert dał mi mistrz, nauczyciel. Poprosiłem go na koniec, by zagrał utwór, który oddaje atmosferę ostatnich miesięcy w Afganistanie i tutaj w Kabulu.
4: Chyba to mówisz, to nie szelemułam. A my, a że dał nason, a chyba z rodas taki.
3: played one of the, the rocks which is uh, really reflecting the, the, the sorrow of the afghanistan people and
2: this oh. okay
0: michał Żakowski w afganistanie w kabulu wspólna akcja radia 357 i raportu o stanie świata. Michale, ciągle jesteś z nami, witam Cię ponownie. To jest y, sytuacja muzyków, to jest y, jakaś y, rzeczywiście jednostkowa historia, czy są grupy zawodowe inne, które zostały rzeczywiście no, tak mocno, czy zdziesiątkowane, czy są dyskryminowane przez talibów w tej chwili?
2: Nie słyszałem o innych grupach zawodowych. Te kilkadziesiąt lat temu, kiedy talibowie po raz pierwszy zdobyli władzę w Afganistanie, no to nawet zabronili golenia brud na ulicach. Rzeczywiście golarzy ulicznych nie ma, ale ogolić się przystrzec można w każdym właściwie zakładzie, otwartym zakładzie fryzjerskim. Muszę powiedzieć, że mam, jestem bardzo mocno zarośnięty, ponieważ radzono mi w Warszawie bym nie układał sobie brody, nie stylizował, gdyż będzie to niemile widziane przez talibów, którzy podobnież taki ukaz e, tutaj zastosowali, takie, takie, taką... Mm, tak, tak, tak chcieli wymusić m.in. też na goli brodach, by nie stylizowali brud. Z tego co widziałem, sami talibowie mają stylizowane brody i są bardzo ładnie przystrzyżeni. Już mówiąc trochę żartem, jestem chyba najgorzej wyglądającym mężczyzną w Kabulu, jeżeli chodzi o przystrzyżoną brodę. Idąc dalej, jeżeli chodzi o muzyków, no tutaj ta grupa wiedziała o tym, że nadejdą dla nich mroczne czasy, dlatego że talibowie są pod tym względem bez pardonowi. Oni nie widzą możliwości, by muzyka była grana na żywo, by muzycy mogli tworzyć w otwartej przestrzeni publicznej i społecznej, by to było właściwie taką samą normą, jak było do tej pory, ale taką samą normą, jak było przez kilkaset lat jeszcze przed talibami. W związku z tym dla nich to jest niemożliwe. Czy rzeczywiście muzycy Będą w stanie coś ugrać i jakąś koncesję u talibów wygrać przy pomocy na przykład chociażby świata, muzyków świata? Nie wiem. Oni mi się bardzo żalili, że przyjeżdżali tutaj muzycy, że wszyscy korzystali z ich umiejętności, z ich technik grania, ich wrażliwości muzycznej, z tego przekazu tradycji tej kilkusetletniej, a nikt teraz za nimi się nie ujmuje. Mówią jeszcze gorsze rzeczy, by powiedział, dotyczące ewakuacji. Powiedzieli, że ci muzycy, którzy byli ewakuowani przez samoloty świata zachodu, to są dla nich gaszewciarze. Prawdziwi muzycy to my, którzy zostaliśmy, których nikt nie chce, których nikt nie chciał ewakuować. No oczywiście, ile w tym prawdy, nie jestem w stanie sprawdzić. Rzeczywiście tutaj te, ta ulica muzyków w starym Kabulu jest no, pełna... Tradycji, dlatego od pokoleń ludzie tam grają. To jest coś, co jest tak unikatowe, że rzeczywiście dziwi, że nie ma jakiegoś wielkiego oświadczenia i wielkiego ujęcia się za muzykami. To jest nie tyle dyskryminowana grupa w Afganistanie, ale również zapomniana przez świat. I oto mają też. Oni, muzycy, pretensje, do tych, którzy, tak jak zresztą przed chwilą słyszeliśmy, do nich przyjeżdżali, skorzystali z ich doświadczeń i korzystali z ich wrażliwości muzycznej.
0: Michale, mówisz o brodaczach, mówisz o muzykach, to może o kobietach trochę porozmawiajmy, bo to jest rzeczywiście temat, który od samego początku, od przejęcia władzy przez talibów, przynajmniej tutaj w świecie zachodnim, budził ogromne emocje. Teraz dochodzą do nas głosy dotyczące tego, że niektóre dziewczynki w dalszym ciągu chcą chodzić do szkoły, że nie poddają się jakimkolwiek restrykcjom. Przede wszystkim jak wygląda ulica i czy rzeczywiście wyczuwa się taką jakąś niedobrą chemię pomiędzy talibami a kobietami?
2: Myślę, że też pytasz o to, czy ulica wygląda jak jedna wielka chodząca burka, tak? czyli ten błękitny strój, który kryje całą postać kobiecą i z tą siatką na twarzy, na oczach umożliwiającą patrzenie i, i, i oglądanie świata przez kobietę.
0: No skoro tak to formułujesz to pytanie, to tak.
2: To w takim razie muszę powiedzieć, że nie. Oczywiście są kobiety w burkach, są kobiety, które żebrzą na ulicy właśnie ubrane w te błękitne stroje, zakrywające całe ciało, ale nie ma aż takiego stężenia, takiego natężenia, o jakim moglibyśmy, moglibyśmy sobie jakie wyobrażać. No yy, Pytałem o to, okazuje się, że no, wracamy do punktu wyjścia. Wszyscy czekają na ten moment, kiedy to zostanie przykręcone, kiedy ta śruba zostanie przekręcona, kiedy kobiety będą musiały chodzić wszystkie ubrane od stóp do głów w te niebieskie burki, albo w czadory również zakrywające całą twarz pytanie, które sobie ludzie stawiają kiedy to nastąpi teraz można rozmawiać na przykład z kobietami które są pięknie umalowane mają chustę na głowie są ubrane z gołymi stopami co przecież też nie jest tutaj przez talibów mile widziane chodzą po ulicach centrum Kabulu centrum Kabulu oczywiście jest czymś zupełnie innym niż obrzeża, niż inne dzielnice w których byłem i nikt ich nie zaczepia. Nie boją się talibów, dlatego że na razie jest takie przyzwolenie. Co do szkół. Tutaj sytuacja jest różna. W Heracie otwarto szkołę, później ją zamknięto. W innych miejscach dochodzą informacje, że rzeczywiście dziewczynki mogą uczestniczyć. Jeszcze innych, że mogą uczestniczyć, mogą je uczyć tylko nauczycielki, ale tych nauczycielek nie ma, w związku z tym nie ma tych lekcji. To jest całe wielkie zamieszanie, które myślę, że też wymyka się spod kontroli z rzeczowej oceny, dlatego że nikt nad tym, nad tym nie panuje, ponieważ kto panował do tej pory nad szkolnictwem w Afganistanie? Organizacje międzynarodowe, wszelakie. Wielość ich była tak ogromna, że zebranie tych wszystkich danych i dowiedzenie się jak wygląda sytuacja na prowincjach poszczególnych, dalszych, bliższych, zamieszkałych przez... No właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy, słyszeliśmy o Hazarach. Na przykład w medresie tutaj w, w Kabulu uczą się i dziewczynki i chłopcy. Co ciekawe, talibowie pozwalają szyitom na to i to jest niesamowite, gdyż no, właściwie wydawałoby się, że te medresy szyickie powinny być zamknięte, mówię o kobiecych, natychmiast z racji no, animozji, które panują między talibami a Hazarami od, od wielu, wielu, wielu lat. I Tak jak mówię, problem chodzenia do szkół i szkolnictwa kobiet, dziewczynek, to jest problem, który Dopiero będzie badany, mam wrażenie, oceniany i jego skalę poznamy. Są oczywiście informacje, które mówią o dramacie, o zapaści, o tym, że już nie ma tego szkolnictwa, że ten system się zawalił. No pytanie, w, jakiej, w jakim stopniu się zawalił, a czego potrzebuje i czy rzeczywiście talibowie są, e, tak jak też słyszeliśmy, gotowi, by ten system postawić na nogi i kobietom, i dziewczynkom, i uczennicom pozwolić wrócić do szkół bądź na uniwersytety. Podobno jest taka chęć wśród władz talibskich, by kobiety również uczestniczyły w tej wyższej edukacji, co, jest, co byłoby chyba jakimś postępem, ale no i tutaj cały czas. Nie wiadomo, nie wiadomo i nie wiadomo.
0: Porozmawiajmy chwilę o polityce. Też pewnie nie mamy żadnej pewności w tej dziedzinie, ale jednak jakieś hipotezy możemy stawiać. Jakie są w tej chwili cele, Talibów. Jaki główny cel, jeżeli miałbyś sformułować, jaki jest główny cel tego Emiratu?
2: Uznanie przez społeczność międzynarodową islamskiego Emiratu Afganistanu za pełnoprawne państwo, które może funkcjonować na arenie międzynarodowej tak jak każde inne. Może negocjować, może mogą jeździć delegacje, wszyscy będą... Może
0: pożyczać pieniądze.
2: No Może pożyczać pieniądze, a wręcz żąda, by odmrożono te, które są, te miliardy, o których cały czas ja tu słyszę, czy od wiceministra spraw zagranicznych, czy od właśnie pana ministra z, z, z Ministerstwa Krzewienia Cnót. Także tutaj jest, każdy z oficjeli talipskich mówi, ale zaraz, dlaczego nie chcą nam odmrozić naszych pieniędzy, wręcz nawet mówią o pieniądzach tego narodu, jakby trochę też składając na karp społeczności międzynarodowej sytuację ekonomiczną tego kraju, która jest fatalna. Tak wynika przynajmniej ze statystyk publikowanych przez organizacje międzynarodowe. Oni uważają, że to co się dzieje to jest dyskryminacja, a ja powiem szczerze, że z rozmowy z panem ministrem wywnioskowałem, że uznanie międzynarodowe i odmrożenie tych aktywów to jest kolejne Pole bitwy dla talibów ze światem zachodu. Tyle tylko, że to już jest trochę inne pole bitwy, bardziej dyplomatyczne, wymagające pewnego rodzaju politycznego sprytu, którego chyba im też nie brakuje, bo przez 20 lat zarówno się bili tutaj na terenie Afganistanu, ale w Dausze, w Katarze toczyli negocjacje, które okazały się później na tyle skuteczne, że teraz to oni są władcami tego kraju.
0: A jakie narzędzia mają talibowie? To znaczy, co talibowie mogą zaproponować zachodowi? Co mogą dać w zamian za to uznanie, twoim zdaniem, dyplomatycznie oczywiście?
2: Ja powiem tak, to jest tylko moje zdanie i oczywiście wycofam się z niego, jeśli ktoś mnie do niego przekona, bądź pokaże inne argumenty i absolutnie ja to przejmę. Natomiast moim zdaniem tutaj cała gra e, toczy się o to, w jaki sposób pomóc Afgańczykom przetrwać zimę. Głód, który ma dotyczyć kilkunastu milionów, kilku, kilkudziesięciu milionów yy, yy, Afgańczyków, kilku milionów dzieci, ten system edukacji. To znaczy gra się toczy o to, że Afga yy, talibowie wpuszczą i dopuszczą do pełnoprawnej działalności, bo tu już te organizacje działają. Podobno część z nich płaci pensję nawet lekarzom i pracownikom służby zdrowia. Ale yy, by działały pełnoprawnie no to właśnie do tego są potrzebne jakieś ustępstwa Zachodu. I myślę, że ta gra też polega na tym, że my was wpuścimy, wpuścimy wasze pieniądze na rozwój naszego kraju, bądź na wy, wyciągnięcie nas z tej przepaści i katastrofy ekonomiczno-edukacyjnej, a wy nas uznacie. I to jest pewien warunek. Takie odnoszę wrażenie, że tutaj ta gra między innymi o to się toczy, ta gra oczywiście się też toczy na innych poziomach, z innymi krajami, o różne inne rzeczy, o dostęp do surowców, o dostęp do różnych innych miejsc, gdzie coś można zyskać. Krajów tutaj jest wiele, czy chociażby tranzyt z Uzbekistanu przez Afganistan, Pakistan w kierunku, w kierunku oceanu, z Iranu też pewnego rodzaju z Iranu też pewnego rodzaju płyną sygnały, by no, w jakiś sposób pomóc Afgańczykom na tą scenę międzynarodową się dostać, bo Iranowi może też na tym zależeć. Tu cała jest wielka gra wokół Afganistanu i talibowie też to doskonale czują i próbują to wygrywać. Takie mam wrażenie.
0: Jedna jeszcze istotna rzecz. Przez yy, kilka tygodni co najmniej Zachód pokładał nadzieję w opozycji że w, w Dolinie Shiru jest opozycja, która ewentualnie daje nadzieję na obalenie tego rządu. Po pierwsze, czy opozycja ma jakiekolwiek wpływy wśród tak zwanych normalnych ludzi? A po drugie, czy ona rzeczywiście jest istotna w tej rozgrywce, która się w tej chwili w Afganistanie toczy?
2: No Moim zdaniem na razie nie jest istotna, bo ta opozycja przegnana z wielu dolin Shiru, właściwie ona się zatrzymała chyba na trzech dolinach i tam rozproszona próbuje zbierać się i zwierać szeregi, no ale ona nie ma pomocy międzynarodowej, ona nie ma pomocy amerykańskiej taką, jaką miał chociażby Sojusz północny Ahmadza Hamasuda te 20 lat temu, też w tej samej dolinie Panshiru. To jest tak, że tutaj ludzie też sobie zadają pytanie. Ci, którzy mają odwagę takie pytanie sobie zadawać i później je przekazać. A mianowicie, no, dlaczego tym razem jest inaczej? Dlaczego tym razem ta opozycja nie ma tej pomocy. No więc tutaj myślę, że odpowiedź najlepiej znają Amerykanie bądź sojusznicy Amerykanów tutaj, tutaj właśnie w Afganistanie. Dlaczego nie wspierają? No, ech, może odpowiedź brzmi tak. To za chwilę Katar będzie tym krajem, który będzie przedstawicielem handlowym Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Katar, w którym toczyły się negocjacje, w którym toczyły się, w którym podpisano ten deal nazywany zdradą bądź przekazaniem Afganistanu talibom. To, to może tu jest zawarta ta tajemnica, dlaczego opozycja w Afganistanie no, nie ma aż taki, takiego wsparcia jak chociażby te 20 lat temu Ahmad Szachmasud. Czy ludzie wierzą w opozycję? No, jeżeli tej opozycji de facto nie ma póki co na razie, Chociaż wszyscy mówią, że trzy doliny to nie znaczy, że jej nie ma, że to wszystko się może odrodzić, ale to też jest tak, że nie uwierzą w to, bo to oznacza ogromne represje, to oznacza po prostu aresztowania i stracenie przez talibów, dlatego że talibowie w tej sprawie są absolutnie bezwzględni. Dla nich żadnej opozycji być tutaj nie może. Taką opozycją inną dla talibów jest państwo Islamskie Khorasanu, które talibowie bagatelizują w zwykłych rozmowach, no ale to nie jest też opozycja, z którą nazwijmy to elity kabulskie czy kabulczycy na przykład mogliby wiązać jakieś nadzieje. Ale dlaczego o, niej, o, o państwie islamskim Chorasanu mówię w kontekście używając opozycji? No tak, bo do nich mogą przystąpić ludzie rozczarowani Talibanem, rozczarowani tymi rządami, może pokłóceni wewnętrznie, może w jakiś sposób szukający swojego miejsca zaczepienia na, na tej scenie polityczno-społecznej afgańskiej. Wiele rzeczy może się wydarzyć, także te dwie jakby, dwie frakcje, czyli państwo islamskie Chorasanu i opozycja w Dolinie Shiru, na razie no, tamta druga, czyli panczir właściwie jest niewidoczna, a państwo islamskie Horasanu dokonuje zamachów w ten sposób. Może chce coś ugrać i może chce coś wygrać i może chce coś uszczknąć, bo to jest może taka metoda tutejszych politycznych negocjacji.
0: Michał Żakowski w Kabulu, wspólna akcja Radia 357 i raport o stanie świata. Dziś Michał nadaje z Kabulu dla raportu o stanie świata w niedzielę będzie mówił w swojej audycji na Dachu Świata, którą zresztą ponownie poprowadzi Adrian Bong. Zapraszam Państwa serdecznie. Ale Michale, to nie koniec Twojej ani obecności w Afganistanie, bo jeszcze kilka dni będziesz, a z pewnością nie koniec Twojej obecności w raporcie o stanie świata i tej naszej wspólnej akcji, bo za tydzień również z nami będziesz, mam nadzieję.
2: Też mam taką nadzieję. Na razie już mam bilety powrotne. Czeka mnie jeszcze test na COVID-19, bo tutaj to jest też bardzo ciekawe, mo ciekawa moja obserwacja, w jaki sposób ten świat podróży funkcjonuje w tym systemie walki z COVID-em, systemie certyfikatów. To jest coś też niezwykle czułego i potrafiącego nieźle namieszać w planach podróżniczych, a rzeczywiście za tydzień, bo na razie... Była mała wzmianka o kobietach. Ja tutaj kilka z nich spotkałem, ale no, nie chciałem ich tutaj e, przepytywać w różnych miejscach, dlatego że obawiałem się o ich bezpieczeństwo. Mam nadzieję je w jakiś sposób jeszcze odpytać i zaprezentuję to, co one widzą jak widzą Afganistan właśnie za tydzień w raporcie o stanie świata.
0: Michale, czekamy na ciebie. Spokojnego przede wszystkim powrotu, by trwał Znacznie krócej niż twój wyjazd i przyjazd do Kabulu, bo pamiętamy, to zabrało kilkanaście dni, no ale na tym polega ta przygoda. Bardzo serdecznie ci dziękuję za dziś. Zapraszam, tak jak mówię, w niedzielę na Dachu Świata o 14.00 prowadzi Adrian Bąk, a Michał Żakowski będzie znowu nadawał z Afganistanu. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Michał Żakowski, w Afganistanie. Raport o stanie świata 2021. Wszystko co najlepsze. Raport o stanie świata z 18 września 2021 roku.
0: Cofamy się teraz o ponad 25 lat, a to w związku z tym, że na ekrany polskich kin wchodzi film Aida, niezwykle poruszający w reżyserii bośniackiej reżyserki Jasmili Żbanicz, nawiązujący do jednego z najbardziej tragicznych i mrocznych okresów współczesnej Europy. Od kilku lat dokonywał się wówczas rozpad byłej Jugosławii, rozpad krwawy, dramatyczny, wypełniony ludzkim cierpieniem, zbrodniami wojennymi dokonywanymi przez wszystkie strony konfliktu, zbrodniami, których skala wywoływała oburzenie w całej Europie, oburzenie i niewiele więcej, co film Jasmi Szbanicz pokazuje dobitnie. W lipcu 1995 roku oddziały Republiki Serbskiej, czyli zamieszkałej przez Serbów części Bośni, i Hercegowiny, wkroczyły do miasta Srebrenica, zdobyły je, a następnie w ciągu kilku dni wymordowały prawie 8400 mężczyzn i chłopców bośniackich. Masakra ta jest największym ludobójstwem w Europie od czasu II wojny światowej. Aida to opowieść o bośniackiej tłumaczce właśnie o tym imieniu, która pracuje dla batalionu holenderskiego znajdującego się w bazie w Potoczari pod Srebrenicą, którego zadaniem teoretycznie miała być ochrona ludności. Aida próbuje ratować swoją rodzinę, męża i dwóch synów przed nieuchronną zagładą z rąk serbskich żołnierzy. Studio Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej, w latach 90 korespondent właśnie na Bałkanach, wielokrotnie odwiedzający ten region i piszący na jego temat. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Co sprawia, że ten film jest tak wstrząsający?
6: No, myślę, że jeżeli pytanie o to, dlaczego wstrząsa nami film, o wymordowaniu ponad 8 tysięcy ludzi w ogóle może paść, to znaczy, że z nami coś niedobrze. Ale oczywiście, no, że to jest odpowiedź trochę demagogiczna, gdyby to był zły film, to by nas znudził, a nie wstrząsnął. Dlatego pytam, to znaczy,
0: dlaczego ten film jest tak dobry? Co powoduje, że, tak mi się przynajmniej wydaje, że, że ten film dotyka pewnej prawdy, która wychodzi poza politykę, poza jakieś tezy społeczne, kulturowe i tak, dalej, i tak dalej, tylko dotyka prawdy o człowieku, bo tak mi się wydaje, że ona, że, że ten film właśnie taki jest.
6: No to się w zupełności zgadzam i myślę, że oprócz tego, że jest to znakomita reżyserka i wielka aktorka, znaczy to jest jedna z najbardziej przyjmujących e, ról, jakie widziałem na ekranie w tym stuleciu. E, I warto pamiętać, że zagrała tę rolę serbska aktorka. A, jasna Djurić, która normalnie gra w teatrze w Nowym Sadzie, w Wojwodinie na północy Serbii. E, ale nawet no, to, że jest to wielka reżyserka i wielka aktorka by nie wystarczyło, Gdyby nie konstrukcja filmu, która od samego początku każe nam się domyślać, że to się skończy katastrofą, a cały film właściwie pokazuje w sposób chłodny, kliniczny i beznamiętny, że tak, owszem, że to się musiało skończyć mordem, bo jeżeli... Jak to powiedział Burke, do tego, żeby zło zwyciężyło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nie robili nic. Dobrzy ludzie, że mogli coś zrobić, nie robili nic. W związku z tym, to, co robili inni dobrzy ludzie, od których nic nie zależało, nie miało już żadnego znaczenia. Co się wtedy
0: stało? Co się stało w lipcu 95 roku w Srebrenicy i w okolicach?
6: Srebrenica padła po trzech latach serbskiego oblężenia, i tutaj przypisu do ust strony. E, mówiłeś wcześniej, że wszyscy popełniali zbrodnie, i to jest prawda. Tak samo podczas II wojny światowej wszyscy popełniali zbrodnie. Ale 90% ofiar tych zbrodni padła z rąk serbskich nacjonalistów. Gdyby... Nawet
0: jeśli bierzemy pod uwagę sytuację z początku wojny Chorwatów i obozów koncentracyjnych.
6: I Chorwaci na mniejszą skalę Bośniacy także dopuszczali się zbrodni, natomiast możliwości ich realizacji mieli nieporównanie mniejsze, bo to Serbowie w wiosennej ofensywie zagarnęli dwie trzecie bośni, a następnie przystąpili do czystek etnicznych, czyli do mordowania ludzi po to, żeby reszta niechcianej populacji w popłochu uciekła. Tym się różni masakra od ludobójstwa. W Srebrenicy siły serbskie przekroczyły ten próg. W Srebrenicy nie chodziło o to, by mordami przerazić resztę. Chodziło o to, by wymordować bośniaków tak, żeby ich więcej tutaj nie było. I gdyby wojna trwała dłużej, myślę, że zamiast mówić o akcie ludobójstwa w Srebrenicy, jak głosi orzeczenie Trybunału w Hadze, to byśmy mówili o ludobójstwie w wojnie bośniackiej, o fazie przygotowawczej 92-95, od 95 roku już o fazie ludobójczej. Srebrenica broniła się przez trzy lata, m.in. dlatego, że została ogłoszona przez ONZ strefą bezpieczną. Takich stref bezpiecznych w Bośni Rada Bezpieczeństwa uchwaliła pięć. Srebrenica Goražde, Rzepę to były wszystkie miejscowości na wzgórzach we wschodniej Bośni oblegane od 1992 roku przez Serbów, Bichać na zachodzie kraju i stolicę Sarajewo. I strefy bezpieczne miały mieć bardzo prostą, bardzo prosty status prawny. Siły zbrojne w strefach bezpiecznych miały być pod kontrolą ONZ. Naruszenie granic strefy bezpiecznej miało automatycznie powodować naloty NATO na wojska atakujące. Siły zbrojne nigdzie nie były w pełni pod kontrolą ONZ, ponieważ... Broniący się ludzie i słusznie nie ufali Międzynarodowym Gwarancjom. Natomiast na to było gotowe wywiązać się ze swoich zobowiązań. ONZ postanowiła z nich nie korzystać, kiedy żołnierze pułkownika Karemansa, dowódcy holenderskiego batalionu stacjonującego w Srebrenicy, po kolejnej serbskiej ofensywie, od której zaczyna się ten film zaczęli żądać od dowództwa sił ONZ w Zagrzebiu nalotów zgodnie z tym, co zostało wielokrotnie Bośniakom obiecane, spotykała ich albo milczenie, albo w jednym wypadku odpowiedź, że prośba o naloty została wysłana na niewłaściwym formularzu. I to wszystko widzimy? I to wszystko w widzimy filmie. krok za krokiem, i wiemy już, znaczy na początku się pewnie tylko domyślamy, że skoro nie będzie nalotów, no to będzie rzeź, bo nic oprócz siły nie byłoby w stanie powstrzymać wojsk generała Mladicia, a siły międzynarodowe, jedyne, które taką siłą dysponowały, postanowiły jej nie użyć. Wracam do tego, o czym powiedziałeś na samym początku.
0: W tym filmie oprócz jednej, naprawdę brutalnej sceny przemocy, w zasadzie scen przemocy nie ma. Między innymi to stanowi również siłę, tego, tak. tego filmu, prawda? Ta opowieść koncentruje się na kobiecie. To jest opowieść poza polityką tak naprawdę, pokazującą, że ten prawdziwy dramat ludzki zwykle odbywa się poza polityką, poza przekazem medialnym, poza tym, co my przez radio, czy mówimy, czy w gazetach piszemy. Ale ja bym chciał wrócić do tego, o czym mówiłeś o ludobójstwie. Jest taka teza, takie przekonanie, które również w odniesieniu do Bałkanów próbowano zastosować, a które stosowano na nagminnie w odniesieniu do ludobójstwa, które miało miejsce rok wcześniej w Rwandzie, jakoby ludobójstwo było wynikiem opętania niektórych ludzi przez demony, prawda? W Afryce to jest bardzo proste, no bo w Afryce generalnie demony sobie grasują i ludzie co jakiś czas im ulegają. W przypadku Bałkanów nawet jest taka znana książka, prawda, Roberta Kaplana pod tytułem Bałkańskie upiory, która też mniej więcej tą tezę lansowała, że no Serbowie, Bośniacy, Chorwaci, oni tak mają, że co jakiś czas chwytają za siekiery i po prostu zaczynają sobie odcinać głowy. To jest po pierwsze nieprawda, a po drugie, nie wiem czy się zgodzisz, wszystkie chyba ludobójstwa nowoczesności mają taki sam charakter, prawda? One się odbywają według tego samego schematu i to bałkańskie ludobójstwo, ten akt w Srebrenicy również w taki sposób przebiegł.
6: Tak, tutaj chodzi o rzecz bardzo prostą, mianowicie o przekonanie, że pozbawienie życia jakiejś określonej grupy ludzi uczyni świat lepszym. Ludobójca... Osob zasadniczy różni się od masowego mordercy Masowi mordercy mordują, bo im to sprawia przyjemność Ale w tym jest też nadzieja Bo jak już się namordują, natorturują, nagwałcą No to jak ktoś to przeżyje, to a niech se żyje, a co mi tam Ludobójca nie czerpie przyjemności z tego, co robi Ludobójca jest człowiekiem moralnym, który robi to, co robi, bo jest to słuszne to mi mówili y, ludobójcy w Rwandzie i to mówili też, aczkolwiek już nie mnie, y, sprawcy ludobójstwa Srebrenickiego. I to samo
0: mówili wcześniej
6: hitlerowcy. O tak, bo, bo, no to, jest, to jest mowa Himlera w Poznaniu, tak. tak? że to jest przykre, nieprzyjemne, ale ktoś to musi zrobić i ja jako człowiek moralny nie mogę się uchylić przed moim obowiązkiem. A
0: gdzie to się zaczyna? Gdzie się zaczyna ludobójstwo? W którym momencie zaczyna się ten proces, który doprowadzi do mordowania ludzi?
6: To dość dokładnie już wiemy. Zaczyna się od y, identyfikacji wroga. Jakaś grupa ludzi, e, bośniacy, tucji, Żydzi, kułacy, oni mogą być definiowani bardzo różnie obiektywnie stanowi przeszkodę na drodze doświetlanej przyszłości. I jako, że wszystkie próby ich resocjalizacji i przekonania do tej pory zawiodły, no to z żalem trzeba wyciągnąć logiczną konsekwencję, że w imię dobra ludzkości albo dobra narodu, rasy czy klasy trzeba się ich pozbyć, i tutaj ludobójcy bardzo często odwołują się do metafor medycznych, jest zresztą rzeczą zdumiewającą, jak wielu lekarzy było w szeregach ludobójców. Hitler o tym pisał w Mein Kampf, że lekarz, który leczy chorego na gruźlicę pacjenta, nie ma żadnego osobistego stosunku do prądków gruźlicy. I może nawet abstrakcyjnie uznawać, że taki prątek jako forma życia też ma prawo sobie istnieć, no ale nie kosztem życia ludzkiego. Podobnie pani prezydent Republiki Serbskiej Biljana Plavsić tłumaczyła, że bośniaccy muzułmanie to jest po prostu gorszy gatunek Słowian, efekt poturczenia tego, że oni się oddali Turkom i że ona jako biolog, jako genetyk mówi to z całą odpowiedzialnością i że niestety po wiekach się okazało, że nie ma żadnego sposobu na nich. No i że trzeba oczyścić świętą ziemię serbską z ich obecności. Przy czym pani Plawsić nadal jeszcze mówiła o oczyszczeniu, czyli o tej wczesnej fazie, w której morduje się ludzi po to, by przerazić i wygonić resztę. To na ogół okazuje się nieskuteczne. Ludzie strasznie trudno dają się przegonić. Myślą, że to przejdzie. Myślą, że może jakaś łapówka, może będzie jakiś nowy, bardziej ludzki komandir. No, jakoś trzeba się przytulić do ziemi i to przeczekać, nie oddawać ziemi. W którymś momencie masowi mordercy dochodzą niechętnie do wniosku, no, że jedynym rozwiązaniem jest po prostu wybić ich wszystkich. I to się właśnie stało w Srebrenicy. Zresztą też w sposób niepełny, bo pozwolono wyjechać kobietom i dzieciom. Dziecko było definiowane za pomocą sznurka przewiązanego między dwoma drzewami na wysokości 1,60 m. Kto Wyprostowany przechodził pod tym sznurkiem i nie dotykał go, kwalifikował się jako dziecko i mógł żyć. Jeżeli ktoś wyrósł ponad ten na 60, to sam sobie jest winien i już dalej nie rósł, bo nie żył. Wymordowano w ten sposób około 8400 mężczyzn. Kobietom i dzieciom pozwolono przekroczyć linię frontu i schronić się po stronie kontrolowanej przez rząd bośniacki. Co też oczywiście było niekonsekwentne i by było krytykowane przez niektórych serbskich dowódców, że to jest tylko odraczanie nieuchronnego, no bo te kobity będą rodzić dzieci i te dzieci znowu trzeba będzie zabijać. Co się stało
0: z głównymi bohaterami tych wydarzeń? Zacznijmy od Radko Mladicza.
6: Mladicz ukrywał się najdłużej, ukrywał się z pomocą Wojska Serbskiego w Serbii. Wpadł dopiero w 11 lat, w, przepraszam, w 12 roku, w 17 lat po masakrze. Natomiast on tam nadal w Serbii jest. Bardzo trudno jest znaleźć serbskie miasteczko bez muralu albo pomnika z napisem Mladic Heroj, Mladic Bohater. On walczył za nas, za naród serbski. Winniśmy mu szacunek i cześć. Kończy się właśnie jego proces apelacyjny przed Trybunałem w Hadze.
0: Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że resztę życia spędzi w więzieniu, podobnie jak Radowanka Radzić.
6: Tak, którego proces apelacyjny się skończył. Został skazany na 40 lat. Tych 40 lat nie przeżyje. Pierwszym skazanym za ludobójstwo był generał Radko Kristić, który miał taką słynną wymianę zdań z Trybunałem. Kristić odrzucał wszystkie dowody przez, przez oskarżenie, twierdząc, że to jest skutek powszechnie znanego żydowsko-watykańsko-muzułmańsko-amerykańskiego spisku przeciwko Serbii. Ale powiedziano: Dobrze, załóżmy nawet dla dobra dyskusji, że rzeczywiście tam zginęło tych 8400 Turków, jak on mówił. 8400. No czy to jest ludobójstwo? I na co przewodniczący Trybunału odpowiedział, a dokładnie jaka liczba by padała, zadawalała, generale? No i generał Christiecz zrezygnował z linii obrony, odsiaduje swój wyrok do dożywocia w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. A co się dzieje z pułkownikiem Tomem Karemansem? To jest bardzo nieszczęśliwy człowiek, jest na emeryturze, jego kariera wojskowa się skończyła i on sam ze sobą z trudem wytrzymuje, jak mówi. Karemans znalazł się w sytuacji niemożliwej.
0: W filmie to jest postać tragiczna, to jest, Bo postać, to jest postać człowieka, tragiczna. który chce im pomóc i który... Dowodzi grupą, która znowu w filmie przedstawiona jest trochę w groteskowy sposób, ale Karemans był w sytuacji niemożliwej, jak mówisz, ponieważ nie miał żadnego wsparcia równocześnie odpowiadał za ten 400-osobowy batalion holenderski.
6: Ten batalion miał być dwukrotnie większy i miał być wyposażony w skuteczną broń. Na jedno i na drugie nie godzili się Serbowie. W związku z tym, z siły militarnej, która miała bronić Srebrenicy przed atakiem, batalion holenderski stał się zbiorem zakładników do wzięcia przez Serbów. Oni nie mogli obronić Srebrenicy przed, przed Serbami, gdyby miało dojść do bitwy lądowej. Było ich zbyt niewielu, byli źle wyposażeni, źle uzbrojeni. I Mladys miał około 2000 żołnierzy wtedy, tak, prawda? Tak, no, i, i miał Niemal nieograniczone rezerwy, zaś Karemans wiedział, że jest tutaj zupełnie sam, że nie może liczyć na to, że w wypadku, kiedy wyda bój realizując swoje zadanie, zostanie choćby wsparcie lotnicze, bo by go nie dostał. W efekcie żołnierze Karemansa wycofywali się w panice. Jest w filmie taki kadr, jak idą szosą uchodźcy, a między nimi jedzie sobie transporter opancerzony ONZ. Nie wyglądało tak ładnie. W jednym przynajmniej wypadku y, transporter opancerzony rozjechał uchodźców, y, uciekając przed Serbami. Y, Karemans poza tym miał to nieszczęście, y, że cała jego kariera przeszła w warunkach pokoju w Unii Europejskiej. On był przekonany, że y, ludzie stosują się do reguł. Kiedy odmówił sch schronienia na terenie bazy w Potoczari, tym tysiącom bośniaków, którzy koczowali na zewnątrz, przerażeni, że Serbowie ich zabiją, zrobił to po części dlatego, że nawet nie bardzo miałby gdzie ich zmieścić, ale po drugie dlatego, że przecież Mladic mu obiecał, że niewinnym się nie stanie krzywda. No to generał Mladic obiecał pułkownikowi Karemansowi, więc niewinnym się nie stanie krzywda, tak? E, e, ludzi zabijano na oczach e, holenderskich żołnierzy. E, zresztą e, jednym z powodów, które sprawiły, że Tadeusz Mazowiecki, który wówczas był specjalnym sprawozdawcą ONZ do spraw praw człowieka, a z którym miałem zaszczyt współpracować, podał się do dymisji po upadku Srebrenicy. Jednym z powodów było to, że wiedzieliśmy o tym, że są sporządzone z ukrycia filmy, wideo zrobione przez Holendrów pokazujące te rozstrzeliwania. Żaden do nas nie dotarł. Wszystkie albo zaginęły, albo przez przypadek zostały skasowane. No to zadziałało dowództwo holenderskie, które... Nie mogło wydać w ręce organizacji międzynarodowej dowodów bierności swoich żołnierzy w obliczu zbrodni. Dodajmy dla ścisłości, że to jest temat,
0: którego Holandia nie pozbyła się, to znaczy nie, nie zamiotła tego pod dywan. Rząd upadł w związku Mało z tym. Mało tego prawda? Że rząd
6: upadł. Latami toczą się procesy o odszkodowania do rządu holenderskiego. Rząd holenderski przyjął taką legalistyczną zasadę, że nie ponosi żadnej prawnej odpowiedzialności za śmierć tych 8400, ale ponosi odpowiedzialność moralną, więc wypłaca odszkodowania dla niektórych, e, ci, ci, którzy przeżyli, żyją często w upadlającej nędzy. E, te niewielkie odszkodowania, które Haga wypłaca, wystarczają. Inni uważają, za zniewagę, że rząd holenderski nie poczuwa się do prawnej odpowiedzialności za los ludzi, którzy byli jednak, było nie było pod jego ochroną i nie przyjmują tych odszkodowań. Hasan Nochanowicz, na którego historii oparta jest fikcyjna historia, bo to się zdarzyło naprawdę, tylko nie matka ratowała męża i synów, tylko syn ratował brata i rodziców i też mu się nie udało. No Hasson Hanowicz odmówił przyjęcia tego odszkodowania, procesuje się z Holandią dalej. Ale trzeba pamiętać, że ci żołnierze holenderscy to nie byli źli ludzie. To nie było tak, że oni mieli w nosie losy srebreniczan. Oni poczuli się bezradni w sytuacji, kiedy po drugiej stronie ludzie grają nie fair, a ich własne dowództwo ich opuściło. To jest ten moment, w którym albo ludzie biorą e, odpowiedzialność za los świata na, na swoje barki, albo odmawiają i potem przez resztę życia żyją ze świadomością moralnej klęski. I to nie jest fair, że człowiek staje w obliczu takiego wyzwania. I oni, to wszystko byli ochotnicy, ci, ci holenderscy żołnierze, oni tam poszli na wojnę, nie na konradowskie dylematy moralne. Ale wojny nie dano im stoczyć, a z konradowskimi dylematami, no, muszą się mierzyć po dziś dzień.
0: Co z ofiarami? Do tej pory niektóre matki,
6: żony szukają ciał Ofiary najpierw grzebano byle jak w zbiorowych grobach, zresztą sfotografowanych od razu z satelity, także nikt nie miał wątpliwości co do tego co się zdarzyło w Srebrenicy zresztą na marginesie końcowa scena, scena rozstrzelania w kinie jest jedyną sceną w filmie, która nie jest historyczna kino nie w Srebrenicy w Srebrenicy nie było kina, ale było w sąsiednim zworniku służyło jako miejsce przetrzymywania jeńców przed rozstrzelaniem ale nikt przy zdrowych zmysłach nie rozstrzeliwuje w kinie, bo potem jest strasznie dużo sprzątania. Tych do rozstrzelania wyprowadza się z kina i się rozstrzeliwuje pod ścianą kina czy gdzieś, ale gdzieś no pod gołym niebem, żeby łatwiej było zakopać. Więc oni zostali zakopani byle jak, a potem Serbowie szybko przegrali wojnę i serbscy dowódcy się zorientowali, że te zbiorowe groby mogą być dowodem przeciwko nim, więc groby rozkopywano koparkami, szczątki wrzucano do sztolni nieużywanych kopalń albo zakopywano byle jak, ale już głęboko, w specjalnie w tym celu wykopywanych grobach. Niektórych szczątków do tej pory nie udało się odnaleźć, bo na przykład gdzieś została tylko piszczel, a reszta ciała może być kilkadziesiąt kilometrów gdzie indziej we wtórnym czy trzeciorzędnym grobie. I te prace ekshumacyjne trwają nadal. Przy czym y, część ludzi leżała tam, gdzie zostali zabici. Y, ci mężczyźni, którzy poszli w las, jak mówi Aida y, w filmie, y, ogromna, wielotysięczna kolumna mężczyzn, którzy wiedzieli, że ich na pewno, Mladiczka, że rozstrzelać, szła przez las i w którymś momencie została dogoniona y, przez. Y, Oddziały ONZ-u, tak to kończę się wyglądało, pojazdy ONZ-owskie i żołnierze w mundurach ONZ-owskich, którzy wołali, żeby wychodzili, że będą no, pod ochroną ONZ-u, no to były ONZ-owskie pojazdy i ONZ-owskie mundury, które żołnierze Mladicia zabrali Karemansowi, a tych, którzy wychodzili z lasu rozwalano od razu i ich ciała bardzo długo tam po prostu leżały. Można było dosłownie się potknąć o wystającą z ziemi czaszkę. Także nie wszystkie ciała zostały odnalezione.
0: I jeszcze jedno pytanie. My w ogóle żyjemy w czasach, w których właściwie wszystkiemu można zaprzeczyć. Rzeczywistość i nierzeczywistość funkcjonują obok siebie na tych samych prawach niemalże, ale ludobójstwa mają to do siebie, że właściwie każdemu temu współczesnemu ludobójstwu zaprzecza się w sposób systemowy. To znaczy są ludzie, którzy się tym zajmują. Od czasu ormiańskiego ludobójstwa, prawda? Przez Holokaust, rwandyjskie ludobójstwo i tak samo negacjonizm w sprawie Srebrenicy i tego, co wydarzyło się w Srebrenicy, żyje, prawda? To jest poważny problem. Peter Handke, laureat Nagrody Nobla, jest jednym z przedstawicieli tego ruchu.
6: Tak, Handke przejdzie do historii jednym cytatem, kiedy... Na konferencji prasowej, po, po tym jak ogłoszono, że dostał literackiego Nobla, Handke jest niemieckim pisarzem, który wielokrotnie jeździł do Serbii, wyrażał solidarność z Serbami, był chyba jedynym znanym literatem na pogrzebie Slobodana Milosiewicia i oddawał mu cześć. Na konferencji prasowej ktoś z dziennikarzy go zapytał, ale czy nie budzi pana troski to, co te wszystkie informacje o, o, o zbrodniach popełnianych przez Serbów. Na sochadkę odparł, cytuję, w dupę pan sobie wsać tę troskę. I tym cytatem na pewno przejdzie do historii literatury. Mam nadzieję, że niczym więcej.
0: A negacjonizm, czy to jest istotny element życia publicznego w Serbii w tej
6: chwili? Oczywiście, że jest, ponieważ e, po pierwsze trzeba pamiętać, że Wojna bośniacka zakończyła się klęską serbskich sił zbrojnych, bo trudno było inaczej, kiedy NATO po trzech latach wreszcie postanowiło się ruszyć. Zresztą to, że nie ruszyło się trzy lata wcześniej, zawdzięczamy między innymi Kaplanowi, którego cytowałeś wcześniej, którego ksi książka Bałkańskie upiory, ze swoją tezą, że tamto tak jest od zawsze i tak oni już mają, była jedyną książką, którą prezydent Clinton przeczytał na temat tego konfliktu i na trzy lata ukształtowało to jego pogląd na to, co tam robić należy. Mianowicie nic. Yy, więc... Yy, w 1995 roku siły NATO pokonały wojska Republiki Serbskiej. Natomiast politycznie zakończyło się to remisem. Pokój z Dayton, podyktowany przez Amerykanów, dawał Serbom, którzy by stanowili 33% ludności Bośni, 49% jej terytorium etnicznie oczyszczonego. W skład tego terytorium wchodzi Srebrenica oczywiście. Czyli i, Serbowie wygrali bitwę o Srebrenicę. Ta, no, no, tak, wygrali bitwę o Srebrnicę. Tam już nie ma muzułmanów. Nie, pokój z Dayton pozwalał y, wygnańcom wracać. I niektórzy wygnańcy wrócili. W końcowej scenie y, filmu widzimy Aidę, która wraca do Srebrenicy, bo chce się tam zatrudnić. Jako nauczycielka jest to niezmiernie mało prawdopodobne. Ta Serbka, która mieszka w jej domu, która jej mówi, że nie radzi jej tu mieszkać ze względów bezpieczeństwa, ma absolutną rację. To, co uchodźcy zrobili, to yy, meldowali się w Srebrenicy, co dawało im prawo głosu w lokalnych wyborach. I pierwszych dwóch burmistrzów Srebrenicy to byli Bośniacy, którzy tam nie mieszkali, tylko dojeżdżali, reprezentowali tą srebrnicką większość która nie mieszkała, ale się zarejestrowała. Teraz burmistrzem Srebrenicy jest dobry serbski nacjonalista, który mówi, żadnego ludobójstwa nie było, bo z czasem ta symboliczna obecność Srebrenicy była nie do utrzymania, jeżeli się mieszkało i żyło gdzie indziej. Więc w każdym razie Republika Serbska w Bośni jest nadal rządzona przez tych samych ludzi, którzy uczestniczyli w wojnie. Dość trudno się wraca do miasteczka, w którym szef policji jest tą osobą, która zabiła twoją żonę, tak? W Serbii rządzi prezydent Vucic, który był rządem Slobodana Milosiewicza, rządem Slobodana Milosiewicza ministrem informacji, innymi słowy, no, serbski Jerzy Urban, tak? I po próbie stanięcia twarzą w twarz z rzeczywistością, jaka się dokonała zaraz po Dayton i po doświadczeniu klęski, kiedy akceptowana, przynajmniej tolerowano tezę, że w Srebrenicy doszło do ludobójstwa. Dzisiaj i w Republice Serbskiej, w samej Serbii mamy do czynienia z bardzo głębokim odrzuceniem tej tezy, uzasadnionym na różne sposoby. Jeden to jest to, co mówił generał Krysticz wielkie mi co 8400 zabitych. Drugie powoływanie się na zbrodnie na Serbach, które owszem były tak jak były zbrodnie na Niemcach po II wojnie światowej, które jedne i drugie zbrodnie są haniebne, nie są wystarczająco znane, a należy o nich mówić i pisać więcej, ale ludobójstwo to nie unieważnia, ani nie relatywizuje. I wreszcie po trzecie serbski mit narodowy yy, mówi, yy, że Serbowie są dobrzy ludzie. Tak się zresztą potocznie po serbsku mówi, Serby są dobry ludzie. To się mówi bez żadnej ironii śmiechu. No po prostu, jak się, jak się mówi dobry ludzi, wiadomo, że mowa jest o Serbach. No dobrzy ludzie nie mogą czynić zła, tak? I to jest straszne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy są przekonani, że są z natury dobrymi ludźmi. Są takie narody. Naród turecki, nie chcę ciągnąć tej listy, ale, ale znamy takie narody, które żyją w przekonaniu swojej bezgrzeczności i niewinności, która pozwala stolerować i odtłumaczyć każdą zbrodnię i każdy grzech.
0: Film Aida, Jasmili Żbanicz w kinach, pewnie nie we wszystkich kinach, ale warto znaleźć takie kino, w którym jest on grany i obejrzeć ten film. Raport o stanie świata jest partnerem medialnym filmu Aida, a gościem raportu był Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
1: Raport o stanie świata z 17 kwietnia 2021 roku.
0: Rzadko się zdarza, żeby zamknięcie szkoły, nawet wyższej, było sprawą wagi cywilizacyjnej, ale w tym wypadku coś na rzeczy jest. Prezydent Macron zapowiedział koniec francuskiej ENA, czyli Państwowej Szkoły Administracji. Dlaczego to ważne, mówi Państwu stały felietonista raportu Grzegorz Dobiecki.
7: Jaka jest religia państwowa we Francji? Już dawno nie katolicyzm, islam jeszcze nie prędko, więc co? Laicyzm, ktoś odpowie, pewien, że trafił. Istotnie celu nie chybił, jednak to nie strzał w środek tarczy. Religią państwową w Francji jest administracja. W odróżnieniu od wszystkich innych wyznań, metafizycznie uniwersalna, dialektycznie jednorodna, zarazem mono, pan i ateistyczna, syta, otyła oddatków i podatków, a z wiecznego nienasycenia i tak zjadająca własny ogon. Wszechobecna, wszechmocna, wszechfrancuska. Administracja ma swoją liturgię, własną obrzędowość i autokefaliczny kościół. Jego głową jest szef państwa, upozowany na cesarza, ale to nie monarchia, bo jest jeszcze kasta kapłanów, strzegąca tajemnic czystości i mocy wiary. Enarchowie, czyli absolwenci słynnej ENA, Ecole Nationale d'Administration. Prezydenci, ministrowie, dyplomaci, prefekci, urzędnicy najwyższych szczebli, ale też prezesi wielkich spółek, zarządcy gospodarki i finansów, templariusze administracji. Za ich sprawą Francja jest enarchią. Czy to źle? Długo było dobrze, nawet bardzo. ENA powołał do życia już jesienią 1945 roku generał de Gaulle by odmienić i zdemokratyzować kadry państwa, którego dotychczasowi notable nawykli do reguł nepotyzmu i protekcji w III Republice. W dodatku mieli na sumieniu hańbę Vichy. Nowa Krajowa Szkoła Administracji wydawała na świat kolejne mioty świetnie wykształconych funkcjonariuszy publicznych. To w znacznej mierze oni przeprowadzili Francję przez odbudowę, dekolonizację, modernizację, przez początki konstrukcji europejskiej. Całe powojenne, tak tzw. chwalebne trzydziestolecie było złotym okresem Ena i jej absolwentów, pochodzących wtedy jeszcze nie tylko z wielkiej burżuazji. Po czym w latach siedemdziesiątych zaciął się mechanizm, który my nazywamy, a raczej nazywaliśmy, bo i u nas też już nie działa, awansem społecznym, a Francuzi windą socjalną. Ena kuźnia elit stopniowo formowała głównie słuchaczy już z elit się wywodzących. Gorszy sort po drodze był odcedzany. Konkursowy egzamin do tej uczelni musiał być w praktyce poprzedzony nauką w najlepszych szkołach, właściwie niedostępnych dla młodzieży z rodzin uboższych i spoza Paryża. Rozrost i reprodukcja kasty sług państwa postępowały zgodnie z prawem Parkinsona i sprawami biologii. Także dziś, po 75 latach istnienia szkoły, większość z najmłodszych mandarynów administracji może o sobie powiedzieć «enarcha z dziada pradziada». Problem z nimi jest jednak jeszcze inny. Ena nie tyle formuje, co formatuje przyszłą służbę cywilną, wedle kanonu unique, myślenia jedynie słusznego. Przez lata ów kanon sprowadzał się do francuskiego etatyzmu. Referencją było własne państwo. Model się pokruszył, kiedy etatyzm ugiął się pod ciężarem liberalizmu i globalizacji. Nie zmieniła się natomiast metoda, zgodnie z którą ENA gwarantuje, owszem, znakomite wykształcenie, nie zapewnia jednak wiedzy stosowanej ani kontaktu z terenem. Więcej, w ogóle nie przygotowuje do konkretnej pracy, bo o tym, kto gdzie trafi jako absolwent, decyduje końcowa klasyfikacja w danej promocji. Pierwsza piętnastka, zwana LABOT, może przebierać w najlepszych ofertach. Rada Państwa, Izba Obrachunkowa, Inspekcja Finansów. Pozostali pójdą do urzędów niższej rangi. Chyba że, co stało się jeszcze inną przywarą enarchów, wybiorą pantuflaży, czyli stałe albo czasowe przeprowadzki ze służby państwowej do wielkich pieniędzy w sektorze prywatnym. Tak właśnie przebiegała kariera Emanuela Macrona, enarchy modelowego. Z ENA do inspekcji finansów, stamtąd do banku Rothschildów, potem do rządu, wreszcie do Pałacu Elizejskiego. I teraz... Przymuszony protestami żółtych kamizelek, osłabiony korona kryzysem, niepewny reelekcji, ten sam Macron chce to wszystko zmienić. No, wszystko to za dużo powiedziane, raczej dokonać rebrandingu. Krajowa szkoła administracji zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce, w tym samym gmachu, za rok pojawi się Instytut Służby Publicznej. Miałby rekrutować, kształcić, kierować do pracy w sposób bardziej demokratyczny, produkować kadry państwowe bliższe ludowi, elity bardziej egalitarne. W nie tak dalekiej przeszłości i w innym systemie już podobne próby podejmowano, więc zapytajmy już teraz, mędrcy świata, enarchowie, gdzie śpiesznie do życia.
1: Raport o stanie świata z 27 listopada 2021 roku.
0: Polscy naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk są w drodze na Antarktydę. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo badania w terenach polarnych prowadzimy od końca XIX wieku. Jednak tym razem celem wyprawy jest uruchomienie nieczynnej od ponad 40 lat stacji polarnej imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Znajduje się ona 600 km od polskiej stacji na Spitsbergenie w tak oazie Bangera. Jest jeszcze jeden ważny element tej wyprawy. Po raz pierwszy w oazie Bangera znajdzie się Polka o polskich polarniczkach. Opowie Państwu Anna Dudzińska.
8: Ta opowieść ma pięć bohaterek poświęcimy najwięcej uwagi. Profesor Monika Kusiak już za kilka tygodni znajdzie się w miejscu, w którym nie stanęła żadna Polka. W
9: tym miejscu Antarktydy, w oazie Bangera, było na pewno mniej ludzi niż na K2 czy na Montewerest.
8: Na dokładnie przeciwnym krańcu Ziemi, tam gdzie dzisiaj noc, a nie dzień polarny, badania prowadzi Aleksandra Smyrak-Sikora.
10: Obecnie za oknem mamy burzę. Śnieżną, mamy sztorm, wiatr z prędkością dochodzącą do 20 metrów na sekundę. Jest całkiem zimno i mamy też noc polarną, już prawie miesiąc. Ostatni wschód, zachód słońca na Svalbardzie był pod koniec października.
8: Dagmara Bożek, autorka właśnie wydanej książki Polarniczki, jest przekonana, że obie badaczki, jedna płynąca na Antarktydę i druga pracująca na Arktyce, mają szczęście trafiły we właściwy czas.
11: Kobiety przez długi czas nie uczestniczyły w wyprawach polarnych, ponieważ to był taki obszar zarezerwowany jedynie dla mężczyzn. Mówiono, że są za słabe fizycznie, za słabe psychicznie, żeby znosić trudy długiej podróży, zimowań.
8: Są więc polarniczki. Jest też Antarktyda i Arktyka, obie rodzaju żeńskiego. Obu od dawna przyglądają się polscy naukowcy.
4: Nad nieskończoną płaszczyzną Antarktydy Pierwszy wschód słońca po wielu miesiącach nieprzerwanej polarnej nocy. Jadr całymi tygodniami wieje z szybkością huraganu.
8: Nieosiągalne miejsca na kuli ziemskiej, obszary skute lodem po horyzont, zawsze nęciły człowieka, przyciągały zdobywców, pionierów, a potem naukowców.
4: Badania naukowe w Międzynarodowym Roku Geofizycznym znacznie poszerzyły ludzką wiedzę o Antarktydzie. Zanim się wybierzemy na sąsiednie planety, musimy dobrze poznać własne podwórko.
8: Operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej pokazywali obszary skute lodem przy wielu okazjach. Profesor Monika Kusiak też filmowała już w tych skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych. Zanim kontenery spakowane przez czteroosobową wyprawę Polskiej Akademii Nauk znalazły się na rosyjskim lodołomaczu Akademii Kwedorow, pani profesor zdążyła mi jeszcze pokazać zdjęcia z poprzednich wypraw.
9: I zobacz, to jest filmik, który nagrałam 10 lat temu telefonikiem. Wiatr. Czekaj. Jak to zrobić? Czekaj. Play. To, wiesz, widać po prostu jak ten wiatr nas przewraca. To jest Ania, to jest taki chłopak i ona nie była w stanie w ogóle, wiesz, iść i się ruszyć dalej do przodu, bo po prostu tak było bardzo wiecznie.
8: wiatru na Antarktydzie uniknąć się nie da. I to właśnie jego, a nie temperatury obawiają się członkowie polskiej ekspedycji. Dokładnie tak samo jak ponad 120 lat temu tłumaczy Dagmara Bożek.
11: Zaczęło się od pierwszej belgijskiej wyprawy antarktycznej, organizowanej przez Adriana de Gerlasz, oficera belgijskiej marynarki, który szukał ochotników na wyprawę do Antarktyki. Były plany naukowe, były plany oczywiście związane z eksploracją i tak się złożyło, że od samego początku wyprawy Henryk Arctowski, wówczas młody dwudziestoparoletni naukowiec uczestniczył w tych przygotowaniach i on właściwie na statek Belgiki wciągnął do składu wyprawy Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, który miał początkowo pracować jako marynarz, później wykonywał też pomiary meteorologiczne. To był koniec wieku XIX i faktycznie obaj nasi uczeni byli pierwszymi Polakami, którzy pod obcą banderą, ale wykonywali badania w tej części Antarktyki w okolicach Półwyspu Antarktycznego i tam chcąc nie chcąc przezimowali, bo początkowo planowano zimowanie tylko dla czterech osób. Okazało się, że warunki i utkwienie statku w lodzie spowodowały, że cała ekipa musiała zostać tam na zimę, co oczywiście no, na pewno było trudnym doświadczeniem, ale dostarczyło na nauce bardzo cennych obserwacji na przykład na temat fizjologii człowieka, jak ludzie funkcjonują w takich ekstremalnych warunkach, no bo to było pierwsze zimowanie w ogóle w historii.
8: Takie były początki. Stacja znanego nam już dzisiaj Antoniego Bogdana Dobrowolskiego, do której zmierza polska ekspedycja, znajduje się na stałym lądzie. Stacja Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego. Nazwiska obu badaczy upamiętniono w ten sposób. W Arctowskim pracowała już niezliczona liczba naukowców. Stacja jest właśnie remontowana, będzie nowoczesna i umożliwi przeprowadzenie jeszcze większej liczby badań. Dwa budynki stacji Dobrowolskiego są opuszczone i wyglądają bardziej jak scenografia filmów katastroficznych. Monika pokazuje kolejne zdjęcia. Wiemy, że są te dwa budynki.
9: Jeden Warszawa, drugi Kraków bardzo pięknie się nazywają. Budynki te były stawiane przez Rosjan w latach 50. z brzozy syberyjskiej, która okazała się podobno, bardzo, mówię podobno, bo to, czy rzeczywiście okazała się, do tego wrócimy za pół roku, natomiast y, jest bardzo odporna na te warunki takie surowe. To są nasze domki, dwa. Budynek pierwszy, budynek drugi. Tak to wygląda. Tu mapa jednego z tych budynków. To jest to, co zastaniemy. To jest nasz Mars. <grytanie> tak wyglądało w 2018 wnętrze jednego z tych pomieszczeń. Także tu jakiś fragment widzisz kuchni pieca. My mamy kuchenkę, nawet taką kuchenkę indukcyjną, gary i różne takie rzeczy bierzemy. To jest ekstremum,
8: o którym też ludzie nie myślą. Wszystkie fotografie drewnianych budynków wykonali Australijczycy. Pozornie oba nadają się do remontu, ale ekipa naukowców ma ze sobą również namioty. Skrajnie trudne warunki, w których naukowcy będą pracować przez siedem tygodni. Dlaczego Polacy decydują się na powrót do stacji, nie aż tak bardzo odległej od wygodniejszej i dostępnej stacji arctowskiego?
9: Antarktyda jest kontynentem podzielonym przez góry transantarktyczne na Antarktydę wschodnią i zachodnią. To są oficjalne nazwy. Mniej więcej to również odpowiada nie całkiem dokładnie, ale również półkulom ziemskim, wschodniej i zachodniej. Tak więc z naszej perspektywy, gdyby stanąć na biegunie południowym, Stację Arctowskiego mamy na zachodzie, a stację Dobrowolskiego na wschodzie, na kontynencie. Więc jesteśmy w tej chwili na kontynencie. Również z punktu widzenia geologii, No jestem geologiem, więc nie mogę o tym nie powiedzieć, znajdują się tam znacznie starsze skały, więc geologicznie jest to zupełnie inna część Antarktydy niż ta zachodnia. To miejsce, w które jedziemy, to jest prawdopodobnie największy fragment oazy na Antarktydzie. Oazy, czyli fragmentu bez lodu, ponad tysiąc kilometrów kwadratowych bez lodu. W tym miejscu, oprócz tego, że nie ma śniegu, jest kolejna bardzo ciekawa rzecz, że są jeziora słodkowodne. Także zupełnie inna biologia niż byśmy oczekiwali na Antarktydzie.
8: Jeszcze inaczej jest na północy. Z Arktyką swoje życie i pracę 10 lat temu związała Aleksandra Smyra-Ksikora. Pracuje w The University Center of Svalbard, na którym bada skutki zmian klimatu.
10: Ja jestem geologiem, także ja zajmuję się głównie badaniem przeszłości Ziemi. I najwięcej czasu, ale nie tylko spędziłam badając taką geologię Svalbardu, która dotyczy przeszłości naszej planety datowanej mniej więcej na 360 do 300 milionów lat temu. W tamtym czasie Svalbard nie był gdzie jest tutaj, tylko był bliżej równika. Mieliśmy zupełnie inny klimat. Był klimat najpierw tropikalny, deszczowy, taka dżungla, który potem przeszedł w klimat suchy, gorący, taki jaki obecnie mamy na Saharze czy w Egipcie. I ja badam skały, które powstały w tamtym czasie i na podstawie tych skał jesteśmy w stanie odtworzyć, jaki był wtedy klimat, jaki był krajobraz, gdzie były morza, w którą stronę płynęły rzeki, gdzie były jeziora. To jest bardzo interesujące samo w sobie, po prostu wiedzieć, co się z naszą planetą działo, bo to daje też nam informację o tym, co może się dziać z tą planetą w przyszłości. Czyli badając, jak rozwijały się uskoki, możemy przewidywać, gdzie możemy mieć trzęsienia ziemi. Badając stare skały wulkaniczne możemy przewidywać, gdzie możemy mieć kolejne erupcje wulkaniczne. Moje badania mogą prowadzić do tego, że możemy zrozumieć bardziej, jak nasza planeta reagowała na zmiany klimatyczne. My obecnie jesteśmy świadkami zmian klimatycznych, ale nie wiemy, jakie będą ich skutki. I badając takie zmiany klimatyczne z przyszłości, kiedy wiemy, że na przykład... W Karbonie były tak samo zlodowacenia jak mamy obecnie i wahania poziomu morza, które były rzędu 60 metrów co kilkaset tysięcy lat. Możemy widzieć co się działo z linią brzegową wtedy i możemy też przemyśleć, czy my naprawdę chcemy tak drastycznych zmian klimatu teraz, bo może mieć to skutki takie same jak w Karbonie na przykład dla naszego krajobrazu.
8: Doktor Smyrak podkreśla, że na Arktyce skutki zmian klimatu widać najsilniej. jak tu, kiedy odrywają się kawałki lodu.
10: W zeszłym roku wiosną nie byliśmy w stanie przyjechać po lodzie morskim. Miejsca, w które bez najmniejszego problemu mogliśmy przyjechać skuterami wiele lat i wiele sezonów wcześniej. Jest to przerażające, jednak my jako geolodzy staramy się trochę wyciągnąć tego, bo na przykład Svalbard jest pokryty w 60% przez lodowcę, był przynajmniej, teraz już jest to chyba 55% czy 58%. Te lodowce się wytapiają, wytapiają się na naszych oczach, no i my mamy dostęp dzięki temu do skał, co jednak jest przerażające, że mamy dostęp do tych skał. Nie powinniśmy go mieć. No ale staramy się po prostu nauczyć jak najwięcej i wyciągnąć jak najwięcej wniosków z tego, co możemy z tych skał odczytać.
8: Najprostszą odpowiedź na pytanie, dlaczego prowadzi się badania w tak ekstremalnych warunkach, zna profesor Kusiak.
9: Ziemia, na której żyjemy, jest najważniejszym obiektem badań, jakim w ogóle ktokolwiek mógłby się zajmować.
8: Przez wiele lat kobiety nie miały możliwości prowadzenia badań. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, bo tak wiele się zmieniło, ale zmiany te to kwestia naprawdę ostatnich lat. Pierwsza Polka Anna Kołakowska uczestniczyła w całorocznej wyprawie polarnej w 1983 roku. Przekroczyła tym samym magiczną granicę oddzielającą letników od zimowników w stacjach polarnych. Wcześniej większość kobiet na wyprawy jeździła jako żony swoich mężów.
11: Kobiety przez Drugi czas nie uczestniczyły w wyprawach polarnych, ponieważ to był taki obszar zarezerwowany jedynie dla mężczyzn. Mówiono, że są za słabe fizycznie, za słabe psychicznie, żeby znosić trudy długiej podróży, zimowań, przebywania w niegościnnym klimacie. Trzeba też zwrócić uwagę na to, jaki był status społeczny kobiety w tamtych czasach, w ogóle jak społeczeństwa były zorganizowane. Każdy miał przypisaną konkretną rolę społeczną, więc wyrwanie się z danej roli przypisanej no, nie było takie łatwe. Dorzucano na przykład też taki psychologiczny, że kobiety mogą wpływać dezorganizująco na grupę, mogą wywoływać konflikty. Wskazywano też takie no, niepotrzebne napięcie seksualne, jakie mogą wprowadzać, to oczywiście wszystko było gdzieś bazowane na stereotypach, nie na konkretnej wiedzy, ponieważ psychologia polarna jako dziedzina, czy psychologia środowisk ekstremalnych była wtedy w powijakach. Dopiero takie obserwacje zaczynano wykonywać, ale prowadzono je na grupach męskich. Bardzo blisko stacji Dobrowolskiego, do której płynie teraz Monika
8: Kusiak, była na przykład Alina Centkiewiczowa, pisarka, żona, Czesława Sława Centkiewicza. 23 stycznia 1950 roku Rosjanie przekazali oficjalnie tę stację Polakom. Polka nie znalazła się w składzie ekipy, która dotarła do bazy.
11: Ona pojechała z pierwszą wyprawą do oazy Bangera w 58 roku. Wypłynęli na statku Michał Kalinin i formalnie Alina nie była uczestniczką wyprawy, to też warto podkreślić. Ona pojechała jako stypendystka Ministerstwa Kultury. Tak naprawdę Alinie udało się tylko przelecieć nad oazą Bangera, nie lądować tam, więc nie dotarła w to miejsce.
8: Alina Centkiewicz oazę Bangera zobaczyła z helikoptera. Tę swoją ambicjonalną porażkę bardzo przeżywała. W książce Czesław Centkiewicz opisał moment, gdy na otarcie łez otrzymała skreślony na prędce przez mężczyzn certyfikat.
0: Czytam głośno, i nie staram się ukryć wzruszenia. Alina Centkiewicz jest pierwszą na świecie kobietą, która przeleciała nad oazą Bangera oraz na trasie Mirnej, Oaza Mirnej. Podpisano. Navigator N465 A. Robinson.
5: Odwracam oczy, żeby nie widzieć jak spod ciemnych okularów po policzkach Aliny spływają łzy. Można się ich nie wstydzić. Zbyt
0: dużo niezwykłych wrażeń nagromadziło się w tych dniach. Podsuwam dyskretnie pierwszej kobiecie chustkę do nosa. Na kraniec świata dotarła, to prawda. Ale jak ją znam, chusteczki zapomniała.
8: I tak zdobycie oazy Bangera przez Polkę pozostawiono profesor Monice Kusiak. Rosyjski lodołamacz, którym płynie wraz z całą ekipą z Polskiej Akademii Nauk, jest już w połowie trasy. Kilka dni temu była szansa na łączność.
9: Jest piątek wieczór, przepływamy koło Teneryfy i wszyscy tutaj chodzą po helipadzie i próbują łapać internet. Tak więc ja również się podłączyłam do hiszpańskiego roamingu i mam chwilę, żeby powiedzieć. Jest tutaj Hades. Hades, taka siłownia, no nie w podziemiach, ale tam pod pokładami, gdzie są różne ławeczki, ciężarki, możliwości do dźwigania i ćwiczeń. Marek, nasz szef, tak przygotował nam taki zestaw ćwiczeń, bo mówi, że to nas ma uchronić przed kontuzją potem przy pracach. Oprócz tego codziennie po podwieczorku spotykamy się we czworo, Marek, Adam, Wojtek i ja i omawiamy, Rzeczy, sprawy związane z
8: oazą, z
9: naszymi pracami, z planem prac.
8: Kiedy dopłyną na Antarktydę, czasu na zaplanowanie prac już nie będzie. Trzeba będzie działać. 6 stycznia Rosjanie przewiozą Polaków do stacji wrócą po nich 23 lutego.
9: Bo my to jesteśmy chyba takimi trochę wariatami tak naprawdę, szaleńcami, którzy właściwie pasję zamienili na zawód, no bo to chyba nie w drugą stronę, po prostu robią coś fantastycznego.
8: Profesor Wojciech Miloch, profesor Marek Lewandowski, doktor Adam Nawrot i ona, profesor Monika Kusiak.
9: No niesamowite jest to, że będę pierwszą Polką w tym miejscu na Antarktydzie i w ogóle w stacji. Także to jest coś, co mnie bardzo ekstremowało i oczywiście ogromnie cieszy. I cieszy mnie to nie tylko dla mnie, jako dla mnie oczywiście, bo to zawsze w jakiś sposób robimy rzeczy dla siebie, ale również dla tych wszystkich kobiet, które tak ciężko pracują na to, by być gdzie są. I bardzo się cieszę z tego, że być może niektóre kobiety, które właśnie takie są przytłoczone tym życiem codziennym i marzą gdzieś tam wieczorami o tym, żeby po prostu przekroczyć tę granicę, wyjść spoza pudełka, to bardzo bym chciała, żeby sobie przypomniała wtedy o mnie i tak właśnie sobie wtedy pomyślała, można, wszystko można, że nie ma granic, że ten antarktyczny horyzont, który jest taki bezkresny, którego nie ma, nie widać po prostu, bo jak Ci się wydaje, że widać, to on jest jeszcze dalej i go cały czas przekraczasz i że my będziemy takim przekraczaniem tych horyzontów.
8: Dla raportu o stanie świata Anna Dudzińska.
1: Raport o stanie świata 2021. Wszystko co najlepsze. Raport o stanie świata z 23 stycznia 2021 roku.
0: 10 nepalskich szerpów zdobyło K2. Ośmiotysięcznik, który jak dotąd pozostawał poza zasięgiem wspinaczy w okresie zimowym, Ogromne osiągnięcie, tym bardziej cenne, że dokonane przez himalajstów, którzy zwykle pozostawali w cieniu znacznie bardziej znanych sportowców z Europy czy Ameryki i wobec których szerpowie często występowali w roli pomocników i tragarzy. Kim są szerpowie? Dlaczego tak wielu z nich zdobywa popularność i odnosi sukcesy we wspinaczce wysokogórskiej? O tym porozmawiamy za chwilę. Moim gościem jest Piotr Trybalski, dziennikarz, fotograf, podróżnik, autor wielu artykułów i książek o górach. Witam Pana. Dzień dobry. Opowiedzmy może najpierw o samej wyprawie, a jeszcze wcześniej o tej górze, morderczej górze, jak się o niej mówi. Dlaczego K2 jest tak trudne do zdobycia i było do 16 stycznia niezdobyte zimą?
5: To na początek, żeby być precyzyjnym, dziesięciu, ale dziewięciu Szerpów i jeden Nepalczyk, ale nie Szerpa, górka z, z rejonu północnego Nepalu.
0: Dziękuję za to sprecyzowanie.
5: A, a góra była trudna z tego względu, że to jest jeden z nielicznych ośmiotysięczników który największe trudności wspinaczkowe ma nie na początku drogi na szczyt, ale na samym końcu. Słynna, mityczna już szyjka butelki, serak, który tam wisi nad drogą w, przed polami szczytowymi, no, niósł za sobą niestety dosyć często, dosyć tragiczne skutki. Wiele osób ginęło. Właśnie tam y, serak zwalający się często niszczył poręczówki, czy też zdarzało się, że niszczył poręczówki i droga y, z powrotem no, była w zasadzie prawie że niemożliwa, ponieważ to miejsce, ta szyjka butelki to jest bardzo wielka stromizna, w zasadzie pionowa, lodowa ściana. Można zobaczyć filmy w internecie i to naprawdę, y, naprawdę y, przeraża. Pierwszy raz próbowano tę górę zdobyć zimą w 1987 roku. To była polska wyprawa kierowana przez Andrzeja Zawadę, polsko-brytyjsko-kanadyjska, żeby być precyzyjnym. Kosztowała mityczny milion dolarów. No i żeby też tak skontrastować tamtą wyprawę do tej, która działa się teraz, no przed chwilką zakończyła się to, dwunastu, można powiedzieć, najlepszych polskich ówcześnie Himalajstów, łącznie z Krzysztofem Wielickim, Leszkiem Cichym, z, z Maciejem Berbeką, z Maciejem Pawlikowskim, ludzie, którzy i zimą i poza zimą no, w Himalajach osiągali prawie, że wszystko, tak od strzelenia z palców, walczyło przez dwa miesiące, żeby postawić trzeci obóz. Coś, co tutaj Nepalczykom udało się w kilka dni. To pokazuje, jaka ta góra jest. Ta góra jest niebezpieczna z wielu względów, jej położenie geograficzne to, że jest wbita w północną część kuli ziemskiej że warunki atmosferyczne są tam bardzo, bardzo zmienne bardzo kapryśne. Na samym szczycie występują wiatry, no, zwalające z nóg w sytuacji, w której wieje wiatr na tej górze, no w zasadzie nie da, się, nie da się wspinać. A akurat polska wyprawa z tamtych czasów dotknęła, no chyba jednej z najgorszych warunków pogodowych, jakie można sobie wyobrazić, bo na, już nie pamiętam precyzyjnie, ale jakieś 60 dni wyprawy było tylko 14 dni, kiedy nie było burz. Cała reszta to były po prostu wichury i burze, które niszczyły wszystko.
0: Te kolejne wyprawy, one dochodziły trochę wyżej, trochę niżej. Między innymi wyprawa z 2002-2003 roku, też z Krzysztofem Wielickim, dotarła na 7650 metrów. To jest najwyżej, zanim teraz dotarli Szerbowie, czy do 16 stycznia to był najwyżej osiągnięty punkt na tej górze? Czy dochodzili ludzie wyżej?
5: Nie, bo tych wypraw zimowych nie było, to była następna zimowa wyprawa, potem jeszcze byli Rosjanie, chwilę później. Krzysztof Wielicki organizował tą wyprawę razem z Andrzejem Zawadą w 2000 roku, w sensie wtedy miał pójść rekonesans, żeby sprawdzić, czy na tę górę da się wbić od drugiej strony, od strony Chin, a nie, czy też Tybetu a nie od, strony, nie od strony, Pakistanu. No niestety Andrzej Zawada zmarł, więc nie udało mu się pojechać, a Wielicki był przekonany, że to może być łatwiejsze rozwiązanie z tego względu, że w 96 roku wszedł właśnie na K2 od, od, od tamtej strony i, no i doszli do wniosku, że się uda. I tak jak wtedy, w tym 88, Wielicki z cichym, no podeszli najwyżej, oni chyba, o ile dobrze pamiętam, podeszli na 7300, założyli taki niski obóz trzeci, tak znów przy kolejnej wyprawie Wielickiego w 2002 roku podeszli bodajże na 7650 metrów na filarze północnym i znów podnieśli poprzeczkę jeszcze wyżej. To kolejne podniesienie poprzeczki, no to był ten samotna szarża Denisa Urubko na ostatniej polskiej wyprawie 2017-2018, kiedy on gdzieś tam w okolicach 7600 jeszcze więcej podszedł, czy też jeszcze drobinę wyżej podszedł, ale tu znów po stronie pakistańskiej. Więc każde, można powiedzieć, polskie uderzenie na tej górze podnosiło poprzeczkę coraz, coraz wyżej.
0: Mówimy o Polakach, ale rozumiem, że nie tylko Polacy próbowali się wdrapać na tę górę.
5: No oprócz Polaków i Rosjan, to w zasadzie w, tam, w tamtejszej historii to tyle, ale my, kiedy się zrobiła, nazwijmy mu, taka moda na, na K2, to już w latach ostatnich, no to się pojawili tam himalaiści, nie tylko polscy, żeby się z tą górą próbować, pokroju Aleksa Cikona, który bardzo lubi Polaków i, i bardzo często w Polsce bywa i szanuje nasz pomysł na zimowe wspinanie w Himalajach Karakorum, ale oni tam mówiąc w skrócie, no, wiele nie urobili na tej górze.
0: Pan zwraca uwagę na to, że te wyprawy, które były nieudane, jeśli tak można nazwać wejście na wysokość 7,5 kilometra na K2, one nie udawały się do końca ze względu na pogodę. Tutaj wygląda na to, z tych raportów, z tych doniesień, które dochodzą i z którymi możemy się zapoznać, wygląda na to, że sytuacja była diametralnie inna właśnie na początku stycznia, że Szerpowie trafili na zupełnie niezwykłe okno pogodowe, prawda?
5: Absolutnie tak. To bez precedensu. Moim zdaniem, na ile znam te zimowe próby na K2, to sytuacja, która się przydarzyła teraz, jest absolutnie bez precedensu. E, więc mieli, przede wszystkim mieli nie mieli wiatru. Przecież oni na wierzchołku nie mieli wiatru. Normalna, to z innych wypraw, czy, czy na Czoju, czy, czy, czy na Manaslu zimowych, to, to zdarzały się takie sytuacje, że na wierzchołku się nie udało stać, że himalaiści łączyli się przez radiotelefon leżąc na śniegu. Czołgali się, żeby zejść z strefy wierzchołkowej, gdzieś schować się, żeby można było w ogóle z tej góry zejść. Więc to, co się działo teraz na K2, jest absolutnym ewenementem i to jest uśmiech losu, bo w dużej mierze zimowe wspinanie zależy trochę od tego losu, od, od tej pogody. Już tak bardzo zimna, niska temperatura nie jest no, trudna do zniesienia, bo szczerze mówiąc, czy minus 50, czy minus 60, to wiele, wielkiej różnicy już nie robi. Ale w momencie, kiedy dołączy się do tego wiatr, no to ta temperatura potrafi wyziębić do tego stopnia, że z tego szczytu chcą odwracać, chcą, chcą po prostu uciekać.
0: Jeszcze na jedną rzecz się zwraca uwagę. Komentatorzy, ci, którzy śledzą wspinanie wysokogórskie, na to zwracają uwagę. Z boku to wyglądało tak, jakby ci szerpowie zorientowali się w jednej chwili, że można zdobyć tą górę i zamiast się zastanawiać, po prostu ruszyli i ją zdobyli. Ale to tak było. Wyglądało jak jakiś nagły atak, kompletnie nieprzy nieprzygotowany.
5: I to tak było. Oni po prostu zwietrzyli okazję, bo w gruncie rzeczy to miało być, w tym dniu miało być podejście do obozu czwartego i z tego, z, tej czwórki, z tej czwórki, czyli już na ramieniu, mieli po prostu zejście na dół. I gdy się okazało, że jest świetna pogoda, no to podjęli decyzję, naradzili się, podjęli decyzję, że spróbują zaatakować i pójdą. I, no i to był strzał w dziesiątkę, ale to, to było po bandzie, ale to z tego, co ja wiem, z rozmów z himalajstami, Taki gór się nie zdobywa w sposób bezpieczny, w sposób zaplanowany. Takie góry zdobywa się właśnie licząc na łód szczęścia, licząc na sprawdzone prognozy pogody. Ja mówię, sprawdzone prognozy pogody. Proszę mieć świadomość tego, że w 87 na pierwszej zimowej wyprawie na K2. Prognozy to się śmieją. Krzysztof Wielicki z Leszkiem Cichym, że prognozy mieli z dokładnością do całego Pakistanu. A prognoza była taka, będzie burza albo nie będzie.
0: Prognozy się nie sprawdzają nawet na Babie i Górze, więc trudno oczekiwać, żeby się sprawdzały na K2.
5: No tu się akurat tu się, tu się dosyć dobrze sprawdzają. Oni po prostu wykorzystali świetnie sytuację, uderzyli, no i... A, a wiem teraz z doniesień tych pierwszych, które się pojawiają po wyprawie, że to nie było jednogłośno, że oni się zastanawiali, że to e, e, Nims Purdzia naciskał, żeby jednak uderzyć do góry, bo chcieli schodzić, chcieli wracać, no i się udało.
0: Dobrze, panie Piotrze, porozmawiajmy o tym, o czym w zasadzie miała traktować przede wszystkim nasza rozmowa, czyli o Szerpach. Kim są ci ludzie?
5: Szerpowie to jest lud, który pojawił się w Nepalu w dolinie Suluk Solokumbu, czyli w tej dolinie pod Everestem, na przełomie XIII i XIV wieku. Oni wyemigrowali ze wschodniego Tybetu, to są Tybetańczycy, buddyści wyznający ten pierwotny, można tak powiedzieć, buddyzm tybetański, Ningme, czyli tą taką starożytną szkołę, buddyzmu tybetańskiego, bardzo mistyczną, związaną z przyrodą, z szacunkiem do, do otaczającego świata, zresztą tak cały buddyzm, wyemigrowali, nie wiadomo dokładnie, ale prawdopodobnie był to jakiś konflikt natury religijnej i osiedlili się w tym, że w, tej, w tejże dolinie. Wtedy były to cztery klany, potem to wszystko się rozrosło do aż dwudziestu różnych klanów. Nazywano ich Sharkamba, a miejsce, którym się osiedlili, nazywali Sherk. Kumbu, więc czyli ta nazwa Szerpowiem prawdopodobnie, prawdopodobnie może być z tym związana. Druga teoria mówi o tym, że oni szukali Bejul, czyli tak zwanych czystych ziem, coś co w religii tybetańskiej ma jakieś tam ogromne, duże, duże znaczenie. No i f, byli, pasterzami f, byli pasterzami w Tybecie, takoż y, trudnili się i pasterstwem w Solokumbu w Dolinie, w Dolinie, ale także Szerpowie byli zawsze bardzo, bardzo obrotni, ekonomicznie, świetnie sobie radzili, dosyć dobrze sobie radzili, może nie świetnie jak na tamte warunki, no i zajmowali się handlem, handlowali z Tybetem, czyli chodzili do Tybetu z towarami przez przełęcze, wracali z towarami, zanosili towary, te, które w Nepalu czyli głównie spożywcze, które da się produkować i, i tym, się, tym się zajmowali. I, I tak to wszystko trwało, można powiedzieć, do końca XIX wieku, kiedy okazało się, że no, sytuacja ekonomiczna się pogarsza, ale to przypadł wtedy czas na wielkie wyprawy odkrywcze w Górach Najwyższych. No, głównie mam na myśli tutaj Brytyjczyków, którzy panoszyli się w Indiach, także w ramach dobrej współpracy z Tybetem panoszyli się w Tybecie. No iż słuch poszedł był, że w Darjeelingu, gdzie była taka powiedzmy, główna siedziba tych, którzy w Góry Najwyższe się wybierali po to, żeby eksplorować, mierzyć, poznawać, no bo to były wyprawy te pierwotne, takie eksploracyjne, że w Darjeelingu po prostu zatrudnia się ludzi do pomocy przy wyprawach. To głównie Tybetańczycy e, z tymi wyprawami chodzili jako tragarze, jako zwykli tragarze którzy po prostu noszą sprzęt, jak wszędzie, we wszystkich kolonialnych krajach na całym świecie. No, efekt tego był taki, że Szerpowie bardzo szybko wyparli, można powiedzieć, Tybetańczyków z tej pracy, przejęli troszeczkę ten biznes, no i zaczęli po prostu razem z Brytyjczykami, a nie tylko z Brytyjczykami, bo też później ze Szwajcarami i Niemcami na te, na te wyprawy chodzić jako zwykli tragarze. Tak to się zaczęło.
0: Przedstawia pan taką wersję, która być może jest troszkę mniej, że tak powiem, sentymentalna i trochę bardziej realistyczna, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do traktowania szerpów jako takich ludzi, którzy byli traktowani jak służący, jak pomagacze, jakoś tam wykorzystywani jednak przez tych białych sportowców, białych wspinaczy. Pan sugeruje, że to jest raczej po prostu wymiana usług. To są po prostu sprawni biznesmeni, którzy zwietrzyli okazję i dzięki temu wyparli innych i weszli na pewną, w pewną niszę rynkową, która się pojawiła zwłaszcza od lat 30 40 kiedy biali zaczęli wchodzić najpierw eksploracyjnie, a potem sportowo na góry.
5: No właśnie to chciałbym zaznaczyć, że to była na początku eksploracja i ci Nepalczycy, ci Szerpowie uczestniczyli w tej eksploracji. Rzeczywiście, ja nie wiem, czy to był taki cynizm ekonomiczny, bo bardziej, wydaje mi się, wiarygodna wersja taka, że po prostu jechali za pracą, tak jak teraz się migruje, prawda, do innych krajów, żeby po prostu zarobić pieniądze. Takoż pojawili się w Darjeelingu, żeby zarobić pieniądze. A w związku z tym, że mieli predyspozycję do chodzenia po górach wysokich, stąd też te pieniądze, no nie były dla nich aż tak trudne do zarobienia, bo i tak chodzili po górach wysokich, może nie wchodzili na szczyty, bo to nie było w ich, nie mieli w głowie w ogóle chodzenia po górach, no to, to jest wymysł białego człowieka, wbijać się na szczyty, mam wrażenie, chyba, że jest to posiłkowane jakimiś względami religijnymi gdzieś, jak w Andach chociażby, więc to był taki układ no, ekonomiczny, to, to był taki układ, którym każdy coś zyskiwał, każdy coś dostawał. Z tamtych czasów, kiedy się czyta teksty, kiedy się czyta nawet wypowiedzi Szerpów, którzy w tamtych czasach się wspinali, to bardzo jasno wynika z tych tekstów, że to byli ludzie, którzy charakteryzowali się trzema cechami. Pogodnością, ciężką pracą, w sensie chęcią do ciężkiej pracy i ogromną pokorą. I wydaje mi się, że to był też element, który sprawił, że tak łatwo udało im się Brytyjczyków przekonać do tego, żeby to oni stanowili tą główną siłę napędową do himalajskich wypraw, jeśli chodzi o, o właśnie o cały backend noszenia sprzętu, wychodzenia wyżej, wnoszenia sprzętu wyżej i wyżej.
0: Mówi pan, że przez nich było to przez długi czas traktowane jako rzecz całkowicie praktyczna, jako po prostu sposób zarobku, ale przynajmniej od jakiegoś czasu Szerpowie notują poważne osiągnięcia sportowe, prawda? No są, są niektórzy z nich, którzy kilkanaście razy wchodzili na Mount Everest. Są tacy, którzy po prostu mają, no inaczej tego nie da się określić, duże osiągnięcia sportowe.
5: Bo moment, kiedy rozpoczęła się gonitwa za Everestem, brytyjska gorączka, zdobycie Everestu zmienia się troszeczkę rola szerpów i zmieniają się odrobinę relacje. Taki szkocki chemik i wspinacz, też między innymi, Aleksander Kellas, był lekarzem i on zauważył, że szerpowie mają no, nadprzyrodzone możliwości, jeśli chodzi o wytrzymałość i odporność na głód tlenowy. Dzisiaj wiemy, co to jest. To jest białko które się nazywa epa 1 tak zwany gen superatlety. Dopiero w 2010 roku zidentyfikowano ten czynnik, który wpływa na to, że szerpowie po prostu świetnie radzą sobie z głodem tlenowym, co ma wady i zalety. Zaletę taką ma, że bardzo szybko produkują czerwone krwinki, tak krew im gęstnieje. Szybko jest nośnikiem większej ilości tlenu, prawda, bo wiemy, na czym zasada aklimatyzacji polega powietrze ma niższe ciśnienie parcjalne, więc trzeba jakby więcej tego powietrza do organizmu wcisnąć, więc musi być większa powierzchnia nośna, więc ta hemoglobina, to, to, to powietrze, ten tlen nam niesie. Yy, mówię, że to ma wady i zalety z tego względu, że to powoduje też, że oni dosyć często mają problemy yy, no, natury układu krążenia, yy, zdarzają się u nich częściej niż u średniej statystycznej populacji zatory, które są związane właśnie z tą gęstą krwią. Ci, którzy pracują w górach, starają się być w górach, a nie schodzić na niziny, bo w nizinach się bardzo źle zaczynają czuć. Ale wracając do tych, do tych walki o ten Everest, czyli lata 20. w 27 roku w, w Darjeelingu, w Shimli, został założony y, Alpine Club. To była taka y, organizacja, która miała uregulować rolę szerpów, tragarzy, stworzono im specjalne książeczki, w którym były wpisywane, ile dostają pieniędzy, jaką mają pozycję, stworzyła się hierarchia, czyli tacy, którzy noszą w czasie karawany, tacy, którzy pracują w bazie, czyli jacyś kucharze i tak dalej, tacy, którzy wychodzą wyżej czyli już tacy bardziej doświadczeni, no i tacy, którzy idą z ówczesnymi Himalajstami, idą na szczyty. Więc spróbowano próbowano to, to, próbowano to regulować. Mało tego, zaczęto wręczać Szerpom tak zwane medale tygrysów. Nazwano ich po prostu tygrysami Himalajów i za jakieś tam wielkie osiągnięcia no pierwszy, pierwszy taki medal w 1939 został, został, został wręczony, więc... Te relacje zaczęły być jakoś tak, mam wrażenie, y, y, normalizowane. No i pojawili się szerpowie, którzy y, no, zaczęli coś więcej znaczyć, niż tylko tragarze i zwykli, po prostu noszący, noszący bagaż, czy pomagający białym. Y, Ang Tarkaj jest uznawany za takiego ojca tych szerpów, który, których my dzisiaj znamy, których właśnie oglądaliśmy na K2 czyli tych twardych, wyjątkowych, którzy świetnie sobie radzą, którzy po prostu mają takie same umiejętności, bądź nie gorsze umiejętności niż, niż himalaiści z, z poza Nepalu. Zresztą Angtar był kimś, kto wprowadził ten Zinga w świat Himalajów i on był takim jego, powiedzmy, ojcem chrzestnym, któremu Pomógł mu, pomógłby mu y, dostać pracę, bo, bo Norgaj był dokładnie w tej samej sytuacji. Mieszkał nad y, y, Namcze Bazar, y, i, czyli w Solo Solokumbu, w Dolinie Kumbu, pod Everestem i wyjechał do Darjeelingu szukać pracy, szukać pieniędzy, bo źle mu się powodziło.
0: Ten Zink Norgaj, czyli ten szerpa, który razem z Edmundem Hilarym zdobył Mount Everest po raz pierwszy.
5: Właśnie i tu jest taka mała anegdota, bo całkiem niedawno okazało się, że Tenzing Norgay nie był Szerpą. Aha. On jakby pochodził z, innej rejon, z innego rejonu Tybetu, rzeczywiście wprowadził się... W każdym razie do średniowo. historii przeszedł jako Szerpa. Tak, jako najsłynniejszy Szerpa, on Szerpą nie był. Nie chcę tutaj przedłużać, ale to jest świetna historia, w której on też tłumaczy dlaczego musiał troszeczkę udawać Szerpę, żeby po prostu tą pracę dostać, żeby mógł, mógć, mógł działać. A Mówię o, wrócę jeszcze do tego Ang Tarkaja, który uczestniczył w wielu wyprawach, tych na Everest, które organizowali Brytyjczycy, bo oni kilka razy próbowali Everest podejść, zdobyć. Eric Szympton, taki można powiedzieć, motor napędowy brytyjskiej walki o Everest, powiedział o nim kiedyś coś takiego, że to jest najlepszy z wszystkich szerpów, jakich, jakich, jakich znam. Najbardziej kochana osoba, skromna, niesamolubna i całkowicie szczera. W 1950 roku Angtarkaj pojechał na wyprawę na y, Anapurne. To jest pierwszy ośmiotysięcznik, który został zdobyty przez człowieka. Y, przez Maurica, Ma, Ma, Maurice Herzog y, był na szczycie. I proszę sobie wyobrazić, że y, na czwartym, jakby powyżej czwartego obozu, będąc przed szczytem samym, Ang Tarkaj mówi do Hercoga, że on się wycofuje. Powiedział mu coś takiego, że dziękuję ci bardzo, Barasahib. Barasahib znaczy wielki pan, to najczęściej liderów wypraw. W ten sposób szerpowie zwracali się. No takim teraz Barasahib największym w Nepalu jest oczywiście Edmund Hillary za to, co zrobił dla Nepalu, bardziej niż za to, że wszedł na Everest jako pierwszy. No więc powiedział, dziękuję ci, bara Sahib, ale moje stopy zaczynają marznąć i wolę zejść do obozu czwartego. I wykazał się niesamowitym przeczuciem, niesamowitą wiedzą, bo wrócił do tego obozu czwartego i zostały mu palce. No niestety Herzog i jego partner tych palców nieco, nieco, nieco stracili.
0: Panie Piotrze, yy, chciałbym, żebyśmy na koniec poruszyli temat, który wydaje się, że jest centralnym tematem tej wyprawy, przynajmniej w polskich mediach. My, my go wsadzamy na koniec, no ale nie pomijajmy go kompletnie, to znaczy polemika wokół tego wejścia. Yy, wchodzili z tlenem. Co to znaczy, że wchodzili z tlenem? Czy to jest wejście naprawdę zimowe? Kiedy można mówić o wejściach zimowych? Co w ogóle te polemiki pokazują i jak się do tych problemów, które poruszają niektórzy polscy wspinacze czy komentatorzy, jak się do tego odnieść? Mają ludzie, którzy kibicują przecież wszystkim, również Polakom przecież, którzy próbują wejść na najwyższe góry świata, ale mają czasami takie wrażenie, że to są polemiki, które niespecjalnie wiele posuwają naprzód, natomiast bardziej wynikają z, nie wiem, z żalu czy z jakiegoś rozgoryczenia.
5: To na początku musielibyśmy sobie krótko zdefiniować pewne rzeczy. Co no to właśnie. jest zima w Himalajach? Bo o to też. Bo to też chyba
0: nie jest do końca jasne, co to jest znaczy, zima. Nie, no
5: jasne. Zima jest wtedy, kiedy się kalendarzowa zima kończy i kiedy się kalendarzowa zima zaczyna. No i wszyscy wiedzą, kiedy zima się kończy, kiedy się zaczyna. Ale wśród purystów. Wspinaczki zimowej. Zima oznacza czas od początku zimy do końca, czyli od 23-go, w zależności chyba od roku grudnia do końca lutego. I rzeczywiście w styczniu i w lutym są najtrudniejsze warunki. Zaczyna po prostu bardzo, bardzo wiać w Himalajach. I to jest taka esencja zimy. W zasadzie wszystkie polskie wejścia, te pierwsze polskie wejścia do 2000 roku, czyli ich tam było, już nawet, przepraszam, ale nie pamiętam, czy to było 9 czy 10, zostały, czy 8, zostały zrealizowane w takiej pełnej zimie himalajskiej. Była też taka zasada, Andrzej Zawada bardzo ją przestrzegał, żeby baza została założona dopiero w zimie, czyli po tym 22 grudnia, nie 1 grudnia, nie w listopadzie. I to, jest, I to jest jakby czystość, żeby po prostu rozpoczęła się praca w Górze ponad bazą zimą i zimą się zakończyła. W marcu już jest cieplej, w marcu już jest pogodniej, więc pogoda jest ładniejsza, więc to jest kwestia zimy. Jeśli chodzi o kwestię tlenu, sytuacja wygląda tak, że no pierwsze wejścia... Eksploracja cała, może nie cała, ale, ale później, kiedy okazało się, że jest nowy i trzeba sobie jakoś z tym poradzić, i wymyślono te urządzenia, z, no, które pomagają oddychać, butle i te cały, ten cały anturaż, maski i tak dalej. Po prostu wchodzono z tlenem, bo człowiek nie wierzył, że da się w, 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 przeżyć. Zresztą to. Hillary i Norgaj
0: wchodzili z tak, tlenem, tak. prawda?
5: Tak, tak, no ale to to Hillary powiedział, że człowiek nie jest w stanie przeżyć po pierwsze zimą na siedmiu tysiącach metrów. Potem, że nie da się po prostu wejść na tysięcznik bez tlenu. No i po kolei te bariery zostały przełamywane. W siedemdziesiątym roku na Everest bez tlenu wszedł, wszedł oczywiście Reinhold Messner. W momencie, kiedy narodził się taki stricte sportowy himalaizm, kiedy okazało się, że da się wchodzić na ośmiotysięczniki bez tlenu, no to tlen został przez sportowców odrzucony. Często był tlen jako tlen ratunkowy. E, więc był w bazie, czasami się wnosiło butle, dwie butle do trzeciego obozu, ale to był tlen ratunkowy, który na wypadek, jakiegoś zachorowania niespodziewalnego. Brak tlenu oznacza to, że wspinacze muszą przejść proces aklimatyzacyjny, tak, a nie inaczej, czyli muszą wychodzić wyżej, wracać, muszą spędzić te symboliczne dwie noce w trzecim obozie najczęściej, czyli gdzieś tam w tej okolicach tych siedmiu tysięcy iluś metrów, żeby próbować uderzać na ośmiotysięcznik, na żeby po prostu ta hemoglobina wyprodukowała e, odpowiednio dużo. Więc w sporcie, można powiedzieć tak, w sporcie, w górach wysokich, nie ma tlenu. Tyle, że do, do dzisiaj, do teraz, do tego wejścia, obawiano się, że powietrze, ciśnienie powietrza na szczycie, kadłuba, w związku z tym, gdzie ten szczyt się znajduje, w związku z tym, jak ten jetstream go omiata, może być tak niskie, że po prostu z fizjologicznego punktu widzenia. Yy, no nie powinno się, znaczy nie da się tam wejść bez tlenu, po prostu człowiek umrze.
0: A czy my wiemy dokładnie, w jaki sposób Szerpowie korzystali z tlenu w trakcie tej wy wyprawy? No bo to też nie jest tak przecież, że szli cały czas z butlą i każdy z nich był, miał maskę tlenową bez przerwy.
5: No teoretycznie korzystali od trzeciego obozu bądź od czwartego obozu, czyli do ataku szczytowego.
0: Ale cały czas będąc pod tlenem czy tak, zdejmując... Tak, tak. Maskę. Nie,
5: no to jest, ustawia się odpowiedni przepływ tego tlenu, czyli ileś tam litrów na, na minutę, na godzinę, na godzinę i, no i po prostu jest manometr, można sobie sprawdzić, ile tego zostało i no i się idzie, jak komuś się robi zimniej, bo najczęściej tlen działa w ten sposób, że człowiek czuje jej komfort termiczny. Często jest tak, że ludzie wykorzystują tlen z bardzo małym przepływem po to, żeby na przykład rozgrzać sobie tylko gardło, żeby mieć po prostu tutaj cieplej żeby mieć dokrwione końcówki palców, końcówki nóg, bo wtedy są mniejsze odmrożenia. Ja nie wspinam się na 8 tysięczniki, nie jestem w stanie powiedzieć, tak jak to mówią himalajści, że to jest jak 6000 tysięcy metrów, kiedy się wspinasz z tlenem, albo jak 7 tysięcy metrów. Moim zdaniem to wszystko zależy, ile tego tlenu się używa. Czasem jest tak, że się śpi tylko na tlenie, a potem się idzie bez tlenu. Różne są sposoby używania tlenu, różne są szkoły. Niemniej jednak dziewięciu z nich weszło używając tlen, ale dla sportowych himalajstów to jest 0-1. to nie ma znaczenia, jak używali. Czy używali od trzeciego obozu, czy od czwartego, czy tylko trochę, czy mniej trochę. Używali bądź nie używali i to jest posprzątane. Druga rzecz jeszcze jest taka, którą, na którą też zwraca się uwagę, że tlen, nawet jak się go nie używa, a ma się go ze sobą, no to jest element, który ma wpływ na podejmowanie decyzji, w sensie podejmuje się łatwiej ryzyko, bo ma się ten backup w postaci tlenu. Zresztą samo używanie tlenu ma jeszcze inny aspekt, nie tyle, co taki stricte fizjologiczny, chociaż to też jest z fizjologią związane, mianowicie no, głód tlenowy, duże wysokości wpływają na to, jak człowiek myśli, jak składa myśli, jak podejmuje decyzje, omamy, czyli te wszystkie elementy, które są częścią tego <śmiech> rzemiosła himalajskiego, Czegoś, do czego się zdobywa doświadczenie, zna się swój organizm, wie się, jak on reaguje na dużych wysokościach bez tlenu, no tlen tę sprawę załatwia. A kolejna rzecz jest taka, że to też sportowi wspinacze uznają, że wspinanie na tlenie jest bardzo niebezpieczne. Ponieważ brak tlenu, w sensie tlen się skończy z jakiegoś powodu, załamanie pogody, musimy, musimy przeczekać, przecież zdarzały się nawet zimą noclegi na lekko, w czasie zdobywania Daulagiri i Choju, 80, między 84-85, o ile dobrze pamiętam, Kukuczka zaliczył przecież chyba z 4 czy 5 biwaków powyżej 8000 metrów na lekko. Oczywiście nie używał tlenu, ale gdyby to się zdarzyło z tlenem, czyli po prostu ten tlen by się skończył i trzeba byłoby zostać na 8000 tysiącach bez tlenu, nie będąc zaaklimatyzowanym do spinaczki beztlenowej, no to jest śmierć i, nic, no i nie ma żadnej opcji innej.
0: Czyli historia... Się nie kończy na pewno sportowe wejścia na K2, być może bez tlenu, będą próbowane. Nie wiem kiedy, ale pewnie pan też nie wie.
5: Ale jeden... Chyba, że
0: pan wie, że, czy są jakieś szykowane.
5: Nims ogłosił, że wszedł bez tlenu. Aha. Nims ogłosił, że wszedł bez tlenu, czyli jeden z nich wszedł bez tlenu, ale tu i znowu Cały czas i, i, w,
0: i w żadnym momencie nie stosował tlenu. Tak.
5: Mhm. Ale tu znowu pojawia się krytyka, ja ją cytuję, bo to jakby nie jest do końca mhm. moje zdanie, pojawia się krytyka, no że tak, on wszedł bez tlenu, a obok siedmiu miał dziewięciu z tlenem, którzy podaliby go w każdej chwili, gdyby coś się stało. No ale to jest taka, zaczyna się robić taka dyskusja, czy powinniśmy się wspinać nago i bez lin, i bez punktów asekuracyjnych. Przecież jak się ktoś wspina i używa asekuracji, no nie dotyka tych punktów, nie staje na nie, no ale jeżeli poleci w dół, to zawiśnie na linii, która się na tych punktach asekuracyjnych zatrzyma, prawda? Więc no, czy, czy to nie jest podobne do posiadania butli tlenu w plecaku? Ja zadam takie pytanie retoryczne.
0: I na tym pytaniu skończymy. Dziękuję panu bardzo. Piotr Trybalski, dziennikarz, fotograf, podróżnik i autor wielu książek o górach był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
1: Raport o stanie świata 2021. Wszystko co najlepsze. Raport o książkach z 14 czerwca 2021 roku. A ze mną w studiu jest Irena Makarewicz, tłumaczka literatury węgierskiej, której zawdzięczamy to, że po ponad 90 latach od publikacji Śladami Bogów Szandora Marajego możemy przeczytać tę książkę w języku polskim. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Wybrałam ten fragment o wielbłądach na początek naszej rozmowy, bo... Tak pomyślałam, że mówi o kilku bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze mówi nam, kim jest autor. Że to jest młody dziennikarz, który w sposób niezwykle intensywny, emocjonalny, charakterystyczny dla młodych dwudziestokilkuletnich ludzi, odkrywa nowy, nieznany świat wschodu. Ten młody człowiek nie wie jeszcze, że zostanie jednym z najbardziej znanych węgierskich pisarzy i to nie jest dla niego ważne. Dla niego ważne jest to, że po raz pierwszy w życiu widzi wielbłąda. Ale myślę, że ten fragment jest też ważny bo, mm, i charakterystyczny dla tej książki, bo on wyraża takie tęskne, Oczekiwanie Europejczyka wobec wschodu. Europejczyka oczywiście lat dwudziestych, ubiegłego wieku, który pochodzi z Europy w kryzysie, Europy po pierwszej wojnie światowej i chce w ten wschód wierzyć. Chce wierzyć, że wschód go zainspiruje duchowo i intelektualnie. Czy Szandor Maroj właśnie po to pojechał w tę trzymiesięczną podróż na Bliski Wschód?
12: Myślę, że przede wszystkim pojechał dlatego, że pasjonował się rzeczami nieznanymi. Chciał się uczyć, poznawać, spotykać ludzi. Nie tylko tych z pierwszych stron gazet, ale też po prostu zwykłych ludzi. I ponieważ dostał takie zlecenie, żeby napisać coś z podróży, you huh? W takim momencie, kiedy właśnie w Europie działy się różne ważne rzeczy, ale jednocześnie potrzebne było też jakieś lustro, w którym ta Europa mogłaby się przejrzeć. A trzecim takim ważnym elementem tej podróży to jest to, że on sam też był w, w pewnym kryzysie. Mhm. Tam są takie fragmenty, które wskazują na to, że no owszem zdobył już jakąś pozycję dziennikarską, jest popularny, czytany, publikowany w wielu krajach, w różnych językach, ale jakby jeszcze nie miał Miał na siebie patentu, jeszcze nie do końca wiedział czym jego życie ma, ma być i ta podróż była z pewnością przełomowa. Poza tym to jest też taki charakterystyczny rys Szandora Marojego, że on miał zacięcie pedagogiczne, że mm -hmm. tak to nazwę. Po prostu uważał, że e, ludzie, którzy piszą, mają pewną misję. Ich praca nie polega tylko na zestawianiu ładnych fraz, opowieści, na zaciekawianiu ludzi, ale też na, na właśnie tej pracy pedagogicznej, żeby poprzez e, pewne przemyślenia, obserwacje, pytania, które stawia, odpowiedzi, które próbuje dać, e, żeby wznosić czytelnika na wyższy poziom. To zawsze jest taka dyskusja pomiędzy tymi, którzy chcą cywilizować czy modernizować. Jak to ma się odbywać? Czy to ma się odbywać przemocą, siłą, przemysłem? Czy też, tak jak kiedyś Gorki mówił, że, że to powinno się odbywać za pomocą kultury i edukacji. W całym życiu i wielokrotnie stawał właśnie po tej drugiej stronie, mówiąc o tym, że to kultura, nie cywilizacja, nie maszyny, nie elektryczność, zdobycze techniki, ale właśnie kultura to coś takiego nie pojętego, nieuchwytnego, pcha ludzi dalej i wyżej. I
1: on tego szuka na Bliskim Wschodzie właśnie.
12: On szuka tego na Bliskim Wschodzie dlatego, że zdaje sobie sprawę, że po Wielkiej Wojnie Europa nie ma pewności, w jaką stronę pójść dalej. Wielkie idee, które wcześniej były spoiwem Europy, czyli chrześcijaństwo, Kościół, to się wszystko załamało. Europa przeszła Wielką Wojnę. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że będzie druga wojna światowa. Mówiło się po prostu wielka wojna. Poza tym to był czas rewolucji, nie tylko w Rosji, ale też w Niemczech, na Węgrzech. To był czas, w którym Liga Narodów postanowiła uporządkować sprawy w odległych od Europy częściach świata, właśnie na przykład na Bliskim Wschodzie. Także w tej Europie brakowało idei, brakowało czegoś takiego, co na, mogłoby dać nowe podstawy do zbudowania silnej więzi pomiędzy narodami, które przecież no, po prostu przeciwko sobie walczyły, Strzelały do siebie, używały gazów bojowych, samolotów, bombardowań itd. Tak tak Dlatego też
1: Szandor Maroj udaje się do kolebki, do kolebki duchowości, do kolebki cywilizacji, czyli właśnie na Bliski Wschód, do takich miejsc, gdzie rodziło się chrześcijaństwo, gdzie rodziła się cywilizacja, ta zachodnia nasza. I tak jak w, słusznie pani y, powiedziała, to jest rok 1926, kiedy Europa doświadczyła pierwszej wojny światowej, nie wiedząc, że ta wojna była pierwsza, bo nie sądzono wtedy, że czeka Europejczyków druga wojna światowa. I myślę, że jest w tej nadziei, która wybrzmiewa w tym tekście Maroego, w tej nadziei na to, że to odrodzenie nastąpi Europy jakiś taki bardzo bolesny tragizm. Zresztą są fragmenty tej książki, jak choćby ten rozdział poświęcony Palestynie, w którym to Maroj pisze takie na przykład zdanie. W Palestynie dużo się dzieje, ale to jest najważniejsze. Wzrastają tu dzieci, które nigdy nie widziały getta. Maroj nie może wiedzieć, że za kilkanaście lat będą dzieci mieszkać w Palestynie, które nie tylko, że widziały getto, ale widziały również obozy koncentracyjne, widziały piecy, w których płonęli ich rodzice. Ale to nie znaczy, że ta książka traci na aktualności. Ona po prostu inaczej się czyta i inne emocje wywołuje w czytelniku,
12: prawda? Tak, zdecydowanie. Oczywiście w 1926 roku Maroi nie mógł jeszcze wiedzieć o tym, że będzie druga wojna światowa i będzie zagłada Żydów i, i co się w ogóle w Europie wydarzy. Niemniej jednak, jako człowiek pochodzący z Węgier, a tam dosyć wcześnie, właściwie można powiedzieć, że najwcześniej w Europie, po Wielkiej Wojnie zaczęły się te wszystkie decyzje dotyczące, negatywne de decyzje względem Żydów, bo na przykład numerus clausus został oficjalnie urzędowo wprowadzony na Węgrzech wcześniej niż w Niemczech, bo już w 1920 roku. Więc on pewne rzeczy może nie to, że przewidywał, bo na pewno nie mógł tego przewidzieć, ale gdzieś podskórnie wyczuwał jakieś pewne prądy, które mogą być niebezpieczne. I wyczuwał też takie rzeczy, które właśnie pomimo a może dlatego, że już minęło 100 lat, z kolei nam się wydają strasznie ważne, jak na przykład taki proces gettoizacji. On pisze o Palestynie, kiedy porównuje Jafę i, i Tel Awiw i pisze o Tel Awiwie, że tam się pojawiło wszystko to złe, co było w Europie i, i czego właściwie nie powinno się było przywozić na Bliski Wschód. To państwo powinno być inaczej zbudowane. Maroi oddaje hołd pierwszym pionierom żydowskim w Palestynie, którzy byli Ludźmi, no, co tu ukrywać, nie znającymi się na rolnictwie, na hodowli i tak dalej, a właśnie tym się przede wszystkim zajmowali i wzbudza to w nim wielki szacunek, że Żydzi porzucają w Europie Jakieś interesy, jakieś zawody, wykładanie na uniwersytecie i przyjeżdżają do tej Palestyny i, i zaczynają po prostu uprawiać ziemię. Zresztą to też jest taki bardzo ważny temat, o którym nierzadko zapominamy, że Żydzi po prostu nie dysponowali ziemią. To znaczy, no w pewnym momencie może trochę mogli w, w niektórych krajach kupować, ale generalnie podejście było takie, i to i pisze wprost, że Żyd miał ziemi tyle, ile grup. I po raz pierwszy właśnie w Palestynie mógł zająć się uprawą ziemi. Mógł poczuć, co to jest mieć ziemię ojczystą, czy macierz, czy jakkolwiek byśmy to nazwali to wydaje mi się bardzo ważne i bardzo ciekawe, dlatego że kiedy dzisiaj tyle słuchamy o tym, co się dzieje na zachodnim brzegu Jordanu, o osiedlach i tak dalej, i tak dalej, to widzimy, że to jest taki problem, który nadal jest kompletnie nierozwiązany. Maroin w 1926 roku, kiedy jeszcze w ogóle nie ma państwa Izrael, kiedy właściwie nie wiadomo jak to będzie, bo za chwilę ten ruch sionistyczny zostanie trochę przystopowany, nie będzie zezwoleń na osiedlanie się, na, na w ogóle na wjazd do Palestyny, ale już Maro i widzi, że, że, tutaj coś się dzieje takiego, takiego bardzo ważnego, co ludzkość w jakiś sposób musi rozwiązać. On się oczywiście stawia zdecydowanie po jednej ze stron tych wielkich dyskusji na temat ruchu syjonistycznego, bo przecież, no, myślę, że już teraz to wszyscy wiedzą o tym, że Żydom proponowano różne dziwne kraje i części świata, gdzie chciano ich osiedlić. Oni jednak upierali się przy tej Palestynie, bo po prostu dla nich to była ziemia obiecana. I te pierwsze deklaracje, które wskazywały na jakąś możliwość organizowania się Żydów, w sensie um, właśnie nie państwowości, tylko, tylko zajęcia ojczyzny. Te pierwsze deklaracje były jednak dosyć enigmatyczne. Natomiast i tutaj... Um, co pozwoliłam sobie podkreślić i w przypisie i w posłowiu, używa jednak określenia państwo żydowskie. Z wielkiej litery. Tak, tak. I ta wielka litera od razu jednoznacznie pokazuje, jaki on ma pogląd na ten temat, ale jednocześnie też pokazuje, że nie można tego robić wbrew innym ludom, narodom, które są wokoło. Wydaje mi się tutaj bardzo pacyfistycznie nastawiony i w sposób bardzo otwarty stara się pogodzić różne strony konfliktu. O tyle nieskutecznie dzisiaj wiemy, nieskutecznie, że ten problem do dzisiaj nie, nie jest załatwiony. Ale
1: myślę, że rzeczywiście Maroi jest takim niezwykle przenikliwym, a jednocześnie bardzo wrażliwym obserwatorem tego świata, do którego przyjechał. I chyba dzięki temu był w stanie w pewnym sensie nieświadomie pewne sceny nakreślić, mówię nieświadomie, no bo tak jak już podkreślałyśmy, w 26 roku nie mógł wiedzieć, co się wydarzy w 39. Jest taki przejmujący fragment, kiedy spotyka właśnie w Palestynie kobietę z Łodzi. Żydówkę z Polski, z Łodzi, która tak. tak bardzo chciałaby wrócić do swojego stylu życia, który porzuciła
12: do sukien, do spacerów. Do ludzi, do, do ludzi. bycia wśród ludzi. Takich ludzi, z którymi mogłaby porozmawiać, zatańczyć, pójść na spacer, przeczytać gazetę, porozmawiać. A jestem. Z mężem i dzieckiem, czyli trzyosobowa rodzina żydowska jest w Morzu Arabskim i właściwie czuje się tam źle i ona to mówi wprost. Może nie są to jakieś straszne słowa, ale czuć tę tęsknotę. To... Ogromną, jak ona
1: patrzy za Marojem i jego przyjacielem, którzy nie mają czasu, żeby zostać na kawie z jakimś takim ogromnie tęsknym spojrzeniem, nie wiedząc, że w ten sposób ratuje
12: swoje życie, swoje i swojego dziecka, swojej rodziny. To jest bardzo przejmujące, dlatego, że my dzisiaj z perspektywy już tych e, dziesiątków lat, my wiemy, jaki był dalszy los ludzi, którzy nie zdecydowali się na wyjazd do Palestyny. I dlatego, kiedy czytamy słowa pana Dajka, który tam jest też wymieniony, że on właśnie mówi ci Żydzi, którzy mogą pojechać do Palestyny, a nie jadą, robią źle. I
1: to jest na samym początku, na statku, prawda? Ale tak. Następuje to spotkanie z panem Dajkiem właśnie, który... No zupełnie profetycznie mówi, dlaczego oni wszyscy nie wyjeżdżają ja myślę też, że to wszystko pokazuje, ta przenikliwość Maroya i to, jak ona się wpisuje w nasze myślenie dzisiaj, pokazuje, że wielka literatura jest takim żywym organizmem, który zmienia się, który nabiera zupełnie nowych, ważnych znaczeń z upływem czasu. Ta literatura nie pokrywa się kurzem, tylko wzbudza w nas zupełnie inne refleksje. No, w tym wypadku pokazuje w taki bolesny sposób jak złym kierunku poszedł świat. Skupiamy się na Palestynie, ale ja też wzruszyłam się w kolejnych rozdziałach, kiedy Maroj pisze o Bagdadzie, nazywając Bagdad miastem ze snów. On uważa, tak. że to jest miasto cudowne niczym z baśni Tysiąca Jednej Nocy. No, dzisiaj, w 2021
12: roku, Bagdad zupełnie inne skojarzenia wzbudza w nas, w ludziach. Tak, i tak samo jest z tym słynnym Damaszkiem, tak. wielkim marzeniem Marojego, bo, bo on wielokrotnie podkreśla, że to było marzenie jego życia, zobaczyć Damaszek. No i skończyło się jak skończyło. Nie będę zdradzać, proszę przeczytać, ale, ale warto się zastanowić, czy koniecznie musimy spełniać sobie największe marzenia, bo bo może się czasem okazać, że to marzenie, takie jakie ono jest, nigdy w zderzeniu z rzeczywistością, nigdy nie spełni naszych oczekiwań. W ogóle te fragmenty poświęcone Syrii to jest właśnie to lustro, o którym mówiłam. Tam jest wiele fragmentów dotyczących zachowania się państw, które otrzymały od Ligi Narodów mandat. Tak jak wcześniej w Palestynie opisywał aktywność Brytyjczyków w Syrii opisuje to, co robią Francuzi. No i jest to naprawdę straszne, dlatego że z kraju kwitnącego z Damaszku, który był siedzibą handlu międzynarodowego, ciągle czytamy o tych ogrodach, Maroi dojeżdża do Damaszku i ogrody, ogrody, ogrody i właściwie można powiedzieć, że to wszystko zostało zmarnowane, potem się to wszystko podniosło, a dzisiaj znowu widzimy to, co, co on przewidywał, że przyjdą jakieś czołgi, jakieś wojska, jakieś interesy, ale rzeczywiście czytając śladami bogów i mając
1: świadomość tej niezwykłej przenikliwości Szandora Marojego, trudno uwierzyć w to, że miał wówczas jedynie, podkreślmy to raz jeszcze, 26 lat. I rzeczywiście myślę, że też siła i piękno tej książki polega na zderzeniu z jednej strony takiej ogromnej dojrzałości intelektualnej autora, a jednocześnie takiego jego młodzieńczego entuzjazmu,
12: tak. o którym on wie, o którym, którego ma świadomość. Tak, on jest bardzo często brawurowy, buńczuczny, krnąbrny, nie waha się wypowiedzieć opinii takich no, nie, niezwyczajnych. Ale on też jest
1: wzruszony często. Tak, prawda? bardzo często. Często,
12: bardzo często jest wzruszony, co wynika po prostu z jego, myślę, psychiki i takiego podejścia do życia, a i z tego, że on debiutował bardzo wcześnie, jako kilkunastoletni chłopak, debiutował e, poezją. I właściwie dopiero pod koniec lat dwudziestych zaczął pisać powieści, natomiast e, jako młody człowiek e, skupiał się na poezji i też no, oczywiście pisał, e, pisał do gazet, ale w tych wszystkich artykułach e, do gazet zawsze są jakieś takie, choćby małe linijki, ale jednak takiej lirycznej Kontry, e, takiego pokazania, że świat to nie są tylko fakty, to nie są tylko jakieś e, wydarzenia, ale to jest też po prostu afekt, uczucie, emocje. Coś takiego, co chwyta człowieka za tak, ja serca. Ja
1: myślę, że rzeczywiście ten młodzieńczy entuzjazm nadaje jakiegoś takiego wdzięku temu tekstowi. Tak. Prawda? Ja muszę
12: powiedzieć, że ja bardzo długo zabiegałam o wydanie tej książki, dlatego, że no, kiedyś książki nie zajmujące się fikcją literacką nie były u nas tak popularne i dosyć trudno było przekonać, że akurat cały ten tom właśnie w całości ze wszystkimi tekstami trzeba koniecznie wydać. I długo zabiegałam, ale nie traciłam nadziei, dlatego, że jeśli chodzi o Marojego, to utarły się jakieś takie frazesy na jego temat, jakieś takie zbitki słowne, konserwatysta, a to miał uprzedzenia rasowe. No, jak ktoś przeczyta Śladami Bogów, to wręcz przeciwnie. Człowiek niezwykle empatyczny w
1: stosunku tak. do i różnych ludzi, ale też, to tak może na marginesie, ale to też jest takie bardzo poruszone. Jak ono w zwierzętach pisze, z jaką czułością, tak rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że to Europejczyk w 26 roku no to ma postawę taką charakterystyczną dla dzisiejszej
12: młodzieży. Tak. I proszę pamiętać, że kiedyś przecież nie było tylu y, możliwości y, rozrywek, jak dzisiaj. Y, właściwie. Y, zabawianie się czy zabawy, no to tego nie było zbyt dużo. No był cyrk, zaczynało się kino, teatr, ale właśnie były ogrody zoologiczne, które cieszyły się wielką popularnością. Natomiast Maroi, i to też pisze tutaj na kartach Śladami Bogów, on jest absolutnie przeciwny. On uważa, że, że trzymanie w klatce istoty, która czuje, bo tak określa zwierzęta i, i tak samo określa ludzi, że to jest... Po prostu niegodne. Też
1: ten fragment z Egiptu, w którym on obserwuje Egipcjan, którzy są po prostu wykorzystywani do pracy niewolniczej, i, i tak. on też jestem bardzo poruszony.
12: Tak, pisze o tych felachach w bardzo mm. wzruszający sposób, ale też od razu punktuje i celuje, i, i to jest właśnie charakterystyczne dla jego prozy, że on nie potrzebuje 50 stron elaboratu. On w jednym zdaniu uchwyci istotę rzeczy, że felach pięć tysięcy lat temu chodził z tym koszykiem i, i niósł na górę materiał do budowy piramid, a dzisiaj tak samo idzie w dół i też stoi ten nadzorca z batem i bije go, jeśli on idzie za wolno, ale jeszcze wrócę do, do tej jego młodości. Otóż wydawało mi się bardzo ważne, żeby też próbować pokazać wielostronność Marojego i pokazać go z różnych okresów życia, bo My teraz jesteśmy już za pięciotomową edycją jego dziennika dzieła życia Marojego w przepięknym tłumaczeniu Teresy Worowskiej. No i oczywiście życie zawsze się kończy śmiercią, a umieranie jest najgorszą rzeczą, jaka człowieka spotyka, bo to jest okres, w którym bardzo łatwo stracić godność. I wydawało mi się ważne, żeby nie pozostała taka, taki obraz Marojego jako starego, trochę grymaszącego albo wręcz zrzędzącego człowieka, żeby też pokazać go jako właśnie tego młodzieńca, otwartego na początku drogi życiowej. Takiego, który po prostu porywa czytelnika mm. i, i bierze nas pod rękę i prowadzi przez cały ten Bliski Wschód. I dlatego właśnie śladami bogów tutaj dobrze by było, żeby stało na półce obok dziennika.
1: I myślę też, że to był taki okres twórczości bardzo bliski bardzo ważny dla Maroja, o czym świadczy przedmowa z 1937 roku, którą Maroj napisał do drugiego węgierskiego wydania Śladami Bogów. Ja sobie pozwolę zacytować, bo to jest przepiękne zdanie, w którym on pisze tak... Do tak silnego i wzbudzonego w dobrej wierze zapału zdolna jest jedynie najwcześniejsza młodość, gdy człowiek święcie wierzy, że świat wynaleziono i urządzono akurat na jego cześć, a prawdziwy sens tego wynalazku gatunków, krain, dzieł ludzkich i ponadludzkich zawiera się w tym, że on, człowiek, jest podróżnikiem i że ten wynalazek poznaje, zachwyca się nim i go używa. Byłem entuzjastycznym wędrowcem. Nazywa się Maroj entuzjastycznym
12: wędrowcem. Tak, i jest to absolutna prawda, bo musimy wiedzieć, tutaj trochę zrobię taki wtręt biograficzny, musimy wiedzieć, że... Maroi bardzo wcześnie opuścił dom rodzinny, bo już w wieku 19 lat i właściwie od tej pory, można powiedzieć, do 28, 1928 roku rozpoczęła się jego pierwsza wędrówka, pierwsza emigracja. I to była jeszcze taka emigracja młodzieńcza, właśnie pełna zapału, bo on pojechał niby uczyć się do Lipska, zawodu dziennikarza, ale jak pisze, szybko zrozumiał dosłownie w pierwszych dniach, że właściwie to on już umie wszystko i niczego na tych studiach studiach się nie nauczy. Później wyjechał do Frankfurtu, później do Berlina. W 1923 roku przeniósł się do Paryża, gdzie spędził kolejne 5 lat i cały czas stykał się z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy, jak wiemy, zwłaszcza historycy wiedzą to doskonale, napływali z różnych stron, dlatego że to był okres powojenny, rozpadały się imperia, tworzyły się nowe mocarstwa. Wielu ludzi emigrowało i on cały czas obracał się wśród ludzi, Oczywiście z Europy Środkowo-Wschodniej, ale też wśród Rosjan, wśród ludzi z Azji, z Turcji, z Wielkiej Brytanii. I dlatego jak się czyta jego twórczość z tego okresu, to widać, że to jest człowiek, który miał szerokie horyzonty, ale też dlatego, że po prostu bardzo dużo widział. Oczywiście, gdyby nie miał dobrego oka, gdyby nie był otwarty, Gdyby nie był empatyczny, no to mógł po prostu gapić się i nic z tego nie przyswajać sobie ani nie przekazywać nam, ale ponieważ był otwarty na innych i szybko zrozumiał, że najciekawszy jest człowiek. Dlatego właśnie w tym pierwszym etapie do 1928 roku jest w nim jeszcze bardzo dużo tej buńczuczności, energii, zapału, kosmopolityzmu, bardzo liberalnych poglądów, dużo pacyfizmu. On jest wielkim przeciwnikiem imperializmu, kolonializmu. Później, kiedy wraca na Węgry w 1928 roku, zaczyna się ta... Jego prawdziwa, wielka pisarska kariera, i można powiedzieć, że do lat 40., do początku lat 40., a dokładniej do 44 roku, bo to jest ten rok, w którym dla Węgrów zaczyna się druga wojna światowa, dopiero tak naprawdę, to on właściwie wdrapuje się na ten literacki parnas, jest wielkim autorytetem, jest człowiekiem wszędzie zapraszanym, dostaje członkostwo Węgierskiej Akademii Nauk. Na przykład w 1935 roku przyjeżdża do Budapesztu Tomasz Mann, no i kto go oprowadza po Budapeszcie? Szandor Maroi, e, i tak dalej, i tak dalej, więc, więc to jest taki okres świetności, ale też można powiedzieć, że Pewnego takiego zesztywnienia. To czasem pojawia się w twórczości Marojego właśnie gdzieś około 40 roku życia. Są ci mężczyźni, którzy już bardziej przypominają swoich, nawet nie ojców, a dziadków. Są jacyś tacy właśnie sztywni. Coś musi się wydarzyć, żeby znowu odżyły w nich emocje. I to jest ten drugi okres. A później przychodzą nowe porządki powojenne, komuniści. I nagle się okazuje, że... Maroi, który brał udział w Węgierskiej Republice Rad, był dziennikarzem Czerwonego Sztandaru, napisał jakieś tam artykuły i był postrzegany często jako ten trochę lewicowy, on nagle się okazuje zupełnie nieprzystający do tych nowych porządków. Jest taka anegdota, kiedy on się stara o paszport wyjazdowy z Węgier w 1948 roku i ktoś mu mówi, no ale słuchaj, no przecież ty masz takie poglądy lewicowe, socjalistyczne. No u nas się tak na Węgrzech teraz wszystko wspaniale zmienia. No już w 95% mamy za sobą tę zmianę i, i ty teraz wyjeżdżasz, a Maria odpowiada... Tak, wyjeżdżam z powodu tych 5%. Więc w 48 roku zaczyna się druga jego emigracja i to już jest emigracja smutniejsza, bo proszę pamiętać, że człowiek znany, uznany z pieniędzmi, z pozycją wyjeżdża za granicę i chce się utrzymywać z literatury pisanej w języku węgierskim. No przedsięwzięcie naprawdę gigantyczne i trudno sobie wyobrazić, jak to w ogóle jemu się udało. Bo on przecież mówił również biegle po niemiecku, mógł pisać po niemiecku, mógł w ogóle wymigrować do jakiegoś kraju niemieckojęzycznego i, i swobodnie tam też y, zająć jakąś pozycję. Natomiast on się zdecydował na taką no, samotniczą rzecz, y, bo jeszcze w Europie miał znajomych, którzy mu trochę pomagali. On się też bardziej y, y, orientował w, w Europie, lepiej się czuł, ale kiedy wyjechał do Stanów, gdzie nikogo nie znał, gdzie... Nie rozumiał tych nowych rzeczy, które przyszły. Nie miał nikogo, kto mógłby mu to wytłumaczyć. Nie było żadnej węgierskiej emigracji, z którą chciałby się zaprzyjaźnić, bo to było towarzystwo bardzo skłócone, a też pozbawione jakiegoś takiego zwornika, jak myśmy mieli Gedrojcia w Paryżu, w kulturze paryskiej. No i ten Maroi został taki, taki samotny, i pisał, e, oczywiście pisał dalej, ale już nie tak dużo. Skupiał się na dzienniku, to właściwie było jego opus magnum wtedy, ale też pisał powieści, które są przejmujące i które bardzo polecam, bo one są zupełnie inne od tej twórczości jeszcze pisanej na Węgrzech. No i, i przygotowywał się do śmierci w momencie, kiedy odeszła jego żona, z którą przeżył 63 lata, odeszło jego rodzeństwo, zmarła wcześniej, dużo wcześniej matka, ale też zmarł przybrany syn Marojego. On został od 1987 roku sam, schorowany, prawie ślepy, czyli właściwie człowiek w sytuacji wegetatywnej i wtedy podjął tę decyzję, że no nie będzie czekał, aż organizm sam się zatrzyma, tylko po prostu wcześniej odejdzie. I
1: w 80 roku popełnia samobójstwo, to też tragiczne, że y, taką decyzję podejmuje u progu wielkich zmian na świecie, których nie mógł już zaobserwować, których nie mógł już doświadczyć.
12: Tak, to znaczy pod koniec życia już się po, zaczęły pojawiać pierwsze jaskółki, na, szła transformacja w naszej części Europy, odbywały się już pielgrzymki do niego, on raczej niechętnie przyjmował, jeśli w ogóle kogokolwiek przyjmował, nie godził się na wydawanie swoich książek na Węgrzech, dopóki nie zmieni się ustrój polityczny i, i też podkreślał, że najpierw muszą żołnierze radzieccy opuścić Węgry i stąd właśnie brała się ta jego bardzo pryncypialna postawa, ale oczywiście nie mógł sobie zdawać sprawy, że minie ledwie 10 lat jego książki będą wydawane na świecie w milionach egzemplarzy. On
1: umierał bez tej świadomości, kim za chwilę się stanie dla tak y światowej literatury.
12: Tak jest. Jeszcze podkreślmy to, że pod koniec życia on wydawał te książki własnym sumptem. Miał kilka tysięcy czytelników wiernych, którym sam wysyłał paczki. Drukowane to było w Kanadzie u jego przyjaciela, a później dystrybucja no to właśnie taka poprzez pocztę. Bardzo niewielki krąg ludzi. Żadne Żadne reakcje, żadna recepcja, bo przecież jego nazwisko, jego osoba były na Węgrzech zakazane. Ja zawsze podkreślam, że w powojennych Węgrzech wykształciły się pokolenia hungarystów, którzy w ogóle nie znali jego nazwiska, niczego nie czytali. Książki Marojego można było albo gdzieś u kogoś w domu znaleźć, albo gdzieś po antykwariatach, ale to były relikwie. To, to, to po prostu jest niesłychana rzecz. On oczywiście przetrwał w pamięci niektórych ludzi, ale na pewno było to dla niego bardzo bolesne, że choć miał bardzo ważne rzeczy do powiedzenia, to nie było możliwości, żeby nawiązał dialog z czytelnikami.
1: Mówi pani, że jego książki zostały docenione dopiero 10 lat po jego śmierci, ale ja mam takie wrażenie, że on nadal nie jest wystarczająco doceniony. No, biorąc pod uwagę to, że ta książka, którą teraz trzymam w rękach, Śladami Bogów, to jest tak naprawdę taka zagubiona literacka perła, która czekała na to, żeby zostać odnalezioną, żeby, żeby ją
12: odkryć prawie 100 lat. Dlaczego tak jest? To jest strasznie dziwna sprawa. Maroi napisał kiedyś takie zdanie, które mi zapadło w pamięć, że nie wolno mylić literatury z terrorem bestsellerów. On bardzo ubolewał w swoich felietonach, które tłumaczyłam w tomie Kronika Niedzielna, bardzo ubolewał nad tym, że literatura stała się takim zakładem przemysłowym, że wydawnictwa kierują się właściwie bilansem. I to jest aktualne dziś. Właśnie, a napisał to w latach 30. czyli też no już 90 czy 80 lat temu. I dla wydawnictwa najbardziej istotne jest to, żeby była duża sprzedaż, żeby włączyć tego pisarza. On tak niechętnie brał udział w różnych takich targach książki czy takich wielodniowych pokazach książek i podkreślał, że, że właściwie to nie jest rola pisarza. To jest tak, trochę tak jak cyrk albo jak właśnie to zoo. Literatura ma zupełnie inne zadanie. Literatura powinna zajmować się najważniejszą rzeczami pisarz powinien pisać tak, żeby dotrzeć do każdego człowieka. Też podkreślę taką bardzo ważną rzecz, że on przez wiele lat był dziennikarzem, prawda? Ale on zawsze mówił, no po węgiersku to łatwiej wszystko pojąć, ja spróbuję to rozebrać i pokazać po polsku. Dziennikarz po węgiersku to jest ujszak iro, czyli ujszak, gazeta, iro pisarz. Natomiast on mówił, że on jest ujszak, bo czyli do gazety Iro, pisarz, który pisze do gazety. I tak właśnie... Taka była tradycja na Węgrzech, że najwięksi pisarze zawsze pracowali też dla gazet. Pisywali felietony, opowiadania, właśnie jakieś... Reportaże. na przykład. Bo o tym jeszcze nie powiedziałyśmy, a to, to jest szalenie ważna rzecz, że śladami bogów to są teksty, które ukazywały się w odcinkach w gazetach. To nie jest coś, co on napisał po przyjeździe do Paryża, usiadł i się namyślił i, i, i przelał na papier. Nie, po prostu wysyłał takie korespondencje i to się to się ukazywało po drodze. Więc dla Marojego zawsze ważny był poziom literatury. I to jest taka rzecz, która myślę przeszkadza dzisiaj trochę w tym, żeby on był właśnie takim strasznie poczytnym pisarzem, dlatego, że on wymagał też pewnego wysiłku od czytelnika. E, oczywiście jego, on ma bardzo różne powieści i, i opowiadania i są bardziej przystępne i są takie na bardzo wysokim poziomie, ale on się zawsze starał, żeby to, co tworzy, było wielopoziomowe, żeby dotrzeć do różnego ro rodzaju ludzi i, i też zachęcić ich do namysłu nad różnymi ważnymi kwestiami. I dlatego, kiedy mnie <grym> zawsze pytali, no dobrze, ale w czym tkwi tajemnica Marojego, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć jednym zdaniem. Nie ma recepty, po prostu każdy czytelnik, w którejś z książek Marojego, natrafi na coś takiego, co go poruszy i powie mu, Jezu, przecież to o mnie, o, ja, ja mam tak samo, jak on to świetnie ujął, jak, jakie to jest prawdziwe. Bo siłą
1: literatury Szandora Marojego, tak jak pani podkreśla, jest ta wielopoziomowość i ta wielopoziomowość jest też bardzo obecna, w reportażach tak. Marojego. I tak myślę, że na koniec e, może powinnyśmy sobie życzyć i sobie i innym polskim czytelnikom, żeby nadszedł taki czas, kiedy zaczniemy doceniać e, innych reportażystów. Ten no reportaż właśnie, tak. nie tylko anglosaski, który bardzo zdominował myślenie o reportażu
12: w Polsce. I myślę, że Maroi jest znakomitym punktem wyjścia. Tak, jest znakomitym punktem wyjścia i muszę powiedzieć, że w jednej z audycji usłyszałam kiedyś a propos kroniki niedzielnej zbioru felietonów Marojego, usłyszałam taką opinię, że Maroi pokazuje czym jest felieton, czym może być felieton. Wydaje mi się, że Śladami Bogów to jest książka, która pokazuje czym może być reportaż, czym może być dziennik podróży. podróży. Pokazuje, jak napisać. Oczywiście no, nie wiemy do końca, jak napisać, bo to tylko maro i potrafi i może jeszcze kilku wielkich pisarzy, ale on przynajmniej uzmysławia nam, że podróż to nie jest zaliczanie zabytków, atrakcji turystycznych. To jest spotkanie z innym człowiekiem. To jest sięgnięcie do siebie, do środka w taki sposób, żeby się otworzyć i nawiązać kontakt z tym innym człowiekiem. Wtedy podróż staje się ciekawa i ta podróż pokazuje nie tylko orient, egzotyczny orient, za którym tęsknimy, ale też pokazuje kim my jesteśmy, kim jestem ja, ten, który czytam tę książkę.
1: Irena Makarewicz, tłumaczka literatury węgierskiej, była moim gościem. Bardzo dziękuję Pani za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Polecam wszystkim Śladami Bogów. Raport o stanie świata 2021. Wszystko co najlepsze.
0: I tak to wygląda, proszę Państwa. Dziękuję bardzo jeszcze raz za udział w naszej zabawie. Przede wszystkim dziękuję Państwu za słuchanie raportu, za wspieranie nas dobrym słowem, za kontakt z nami, za to, że udało nam się wszystkim stworzyć grono ludzi, którzy słuchają się nawzajem i uczą od siebie. Oby ten rok, 2022, dał nam wszystkim wiele nadziei i radości. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania, Thermal Iski, oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka NET, książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu. Bierzesz i czytasz. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Sebastian Kazek, Edu Navigator szkolenia z pierwszej pomocy. Centrum Roślin Doniczkowych Ładne Kwiatki Tomaszewski w Warszawie. Tomaszewski.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz Firma Software Mill Od zawsze zdalni, programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza Bo świat nie jest nam obojętny Uber Myślimy globalnie, działamy lokalnie A także Firma Ampio Smart Home Bimv.pl Kursy online dla inżynierów CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.